0: euh, bah écoute tu m'as un peu ratatiné là <rire> qu'on se, qu se dise honnêtement je suis venu sur tes terres de crossfit ouais tu t'en es très très bien sorti bravo ouais bah écoute en plus je suis en tu comme, comme tu le sais je suis en réathlétisation ré on va mmh. dire entre guillemets et euh, je t'avais dit que j'avais envie de faire un épisode en immersion je savais que tu faisais beaucoup de crossfit ouais. donc je suis revenu à mes amours euh, m'entraîner avec toi Parfait. et euh, merci pour, ce, pour cette immersion donc là on, tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on est, qu
1: est bah là on est dans ma box de crossfit euh, donc là où je m'entraîne, où je tourne mes vidéos où je donne des formations je ne dors pas encore là, mais ça va peut-être pas tarder. <rire> il, y a, il
0: y a des appartements en vente juste devant. <rire> hein, je... <rire> donc, euh, si, euh, si t'habites là dans, dans pas longtemps, je, je serais pas étonné. Euh, mais écoute, ouais, très cool. Donc, on vient de se faire une bonne petite séance ouais. euh, avant ce, ce podcast. Donc, c'est, euh, euh, je crois que c'est la première fois que vraiment je m'entraîne et que j'arrive euh, un petit peu en manque d'insuline euh, avant un podcast mais si on... tu
1: veux t'allonger dormir un peu je prendrai le relais si tu veux pour <rire> l'épisode <rire>
0: voilà je suis entre entre deux bonnes mains avec un professionnel de santé donc euh, si jamais il m'arrive un truc euh, j'ai j'ai pas de souci à me faire euh, écoute euh, merci euh, en tout cas merci beaucoup de de cette expérience et, euh, et je suis ravi de, de pouvoir tu vois faire ce cet épisode avec toi j'ai pas eu beaucoup de, de de professionnels de santé ou même de gros créateurs de contenu euh, euh, sur extraterrien parce que ma ma grande passion c'est les les athlètes ouais. mais euh, mais toi ça fait très longtemps que je suis ton mon contenu, ouais. euh, très longtemps j'abuse un peu mais ça va faire plus d'un an parce que je me souviens euh, tu devais avoir euh, quelque chose comme... Euh 30 000 followers sur Instagram, toi okay. quelque ouais, chose. Ouais. Donc aujourd'hui, ça a pas mal grossi. Ouais, ça a bien changé Et depuis. Ouais. Cha franchement, chapeau parce Merci que j'ai vu l'évolution, c'est 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 hyper costaud. Et euh, donc on va parler un peu de tout ça. On va parler ouais. effectivement de de kiné, d'ostéo. On va parler un peu de PNL. On va parler ouais. un peu de CrossFit ici ou évidemment euh, des athlètes de manière générale. Mais avant tout ça, il y a une question euh, traditionnelle ici, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport. Ok euh, alors je sais pas si c'est le premier mais
1: il fait partie des tout premiers moi j'ai commencé mon premier sport ça a été le foot okay. et euh, <rire> un des premiers souvenirs que j'ai c'est de volontairement quitter le terrain pour laisser rentrer un joueur meilleur que moi parce qu'on était en train de perdre et en fait ce souvenir me fait juste dire que le foot c'était pas fait pour moi <rire> parce que j'ai préféré sortir du terrain pour laisser jouer les copains en me disant je suis vraiment nul je suis en train de faire perdre l'équipe
0: c'est un sacré esprit d'équipe, quand même. <rire> ouais,
1: ou alors je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas fait pour ça.
0: <rire> Qu'est-ce qui te fait dire que t'étais pas fait pour ça
1: bah, Déjà aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un pied carré et que, euh, ouais, je, je voyais que c'est peut-être plus mon physique un peu costaud déjà à l'époque qui me servait euh, que ma, ma spécialité technique, ballon au pied, on va dire.
0: Ok. Et euh, t'as fait d'autres sports un peu jeune
1: euh, Donc après, ouais, j'ai dû faire un peu comme tous les, les, les garçons un peu jeunes, du foot, un an ou deux. Ça me plaisait pas plus que ça. J'ai un peu essayé des trucs. J'ai essayé un peu de judo, un peu de basket. Un peu d'escrime et je suis tombé dans le rugby. Euh, ouais. et là, donc ça a été vraiment mon premier vrai sport. Et du coup, là, mon premier vrai souvenir de ce sport-là, où j'en ai fait quand même 10 ans, ça a été de franchir la ligne d'essai et de pas savoir qu'il fallait écraser le ballon sol <rire> et de le jeter en mode football américain. <rire> Tout le monde me regardait bizarrement. Donc j'y suis tombé complètement par hasard parce que euh, à l'école il y avait un copain qui faisait du ce sport-là et j'ai accroché. Donc euh, j'ai fait 10 ans comme ça.
0: Tu, tu saurais dire euh, ce qui, ce qui t'a plu dans, dans le rugby? Mmh, le côté physique
1: ouais. euh, tu vois le côté un peu contact alors j'étais tout petit hein, j'étais en poussin à l'époque mais euh, un peu de contact un peu d'intensité une grosse cohésion d'équipe etc enfin euh, ouais. c'est ce souvenir et euh, plus de mes réussites sportives au rugby, le souvenir que j'en ai de ces dix premières années, c'est ouais, c'est l'équipe, les déplacements, euh, le, les trajets en bus, etc. Tu vois, c'est c'est ce côté-là que j'avais adoré.
0: Ouais, c'est euh, au-delà de, du sport et sur le terrain, il y a tout ce qui se passe en dehors. Ouais, la et, cohésion. Ouais. Et et la troisième euh... mi-temps,
1: même si quand, quand tu es en poussin <rire> et en Benjamin, elle est pas, elle est pas monstrueuse, mais euh, elle reste euh, agréable. Les petits, le petit
0: chocolat chaud, <rire> cookie est, est toujours cool. Ouais, ouais bah, c'est clair, ben bah, ça, ça me rappelle aussi des quelques souvenirs et puis euh, ça forge aussi le caractère, tu vois. De, ouais. Euh, je trouve beaucoup euh, l'humilité aussi, tu mmh, vois, euh, dans, dans le rugby, euh, ouais. tu peux, euh, tu peux effectivement être un gros gaillard et puis être mis par terre par un, ouais, par un petit, un euh... plus petit que toi qui s'est bien plaqué, qui te prend bien aux genoux et. <rire> exactement. Ouais. Et puis, euh, putain, euh... puis c'est un ouais, euh, t'es obligé d'être euh, de donner le meilleur de toi en fait. Mmh. Dans, dans ce sport, euh, tu peux pas avoir la tête, euh, la tête ailleurs quoi. Mais
1: j'aime beaucoup ce côté euh, sport de combat mais en équipe. Ouais. tu vois qui fait que bah ouais il tout le monde se donne et si toi tu vas pas un peu te mettre dans le rouge bah, tu en as un qui vient de prendre une énorme cartouche euh, <rire> qui s'est fait mal même s'il n'est pas blessé et du coup si toi d'ailleurs tu te donnes pas les moyens de récupérer le ballon ou d'aller te battre au sol et compagnie bah ouais tu l'as un peu laissé tout seul quoi donc euh, en effet il y a une grosse cohésion que je trouve en tout cas un peu plus que dans le football euh, ou même si c'est un sport d'équipe tu as moins ouais. ce côté euh, je sais pas la douleur la difficulté etc le combat l'engagement
0: Ok, ouais, ouais. Tu, tu jouais quel poste, toi euh,
1: Alors, euh, mon physique a beaucoup évolué. Euh, j'ai commencé ailier, je suis passé centre et j'ai fini avant. Donc, tu okay. vois, le mec qui était très rapide okay. au début et qui a un peu pris de poids et un peu de gabarit et qui a fini. J'étais seconde ligne à la fin. Hein. Ok, d'accord. Je suis quand même assez grand. Donc, euh...
0: <rire> bah, ouais, ouais, je, je, vois, je vois le truc. Et euh, t'étais quel type de... de personnalité sur le terrain Est-ce que t'étais plutôt... Euh... Le, le leader qui tirait tout le monde vers le haut ou peut-être euh, le, le joueur un peu plus discret et, et qui, euh, qui qui applique la stratégie euh, mm. quel quel rôle tu avais dans ce dans ce collectif euh,
1: j'avais on va dire l'état d'esprit peut-être du leader mais j'avais pas le niveau physique du meilleur joueur Ouais. Tu vois, j'étais clairement pas le meilleur de mon équipe et je l'ai jamais été dans le rugby. Euh, j'étais un, un joueur lambda, tu vois. T'es en, en équipe 1, t'es en, en équipe 2, t'es en tant titulaire, t'es en tant... Je commençais à remplaçant, tu vois. Donc, pas l'athlète dont tout le monde se souvient. Mais par contre, ouais, sur la cohésion et compagnie, ouais,
0: c'est
1: ouais. euh, plus peut-être là dessus euh.
0: Et euh, peut-être, si on devait faire un petit parallèle entre euh, ton, ton métier aujourd'hui et ton mmh. activité, euh, c'est quand même très très tourné vers les autres, tu vois, quand ouais. on est kiné, ostéo, sait qu'on a envie d'aider, je pense. Mmh. Euh, je pense que c'est une mission, tu vois, au-delà d'être de, mmh. au un, un métier. Est-ce que euh, toi, en regardant dans ton enfance et euh, en regardant le, le petit Émeric avant, tu peux te dire euh, tiens, il euh, y avait des signes avant-coureurs entre guillemets, de euh, de, de quelqu'un qui a envie d'être vers les autres dans ouais. l'accompagnement, tu vois
1: Alors, euh, ça aurait fait un très très beau storytelling, disant que depuis tout petit, je veux euh, aider la veuve et l'orphelin, mais non, pas spécialement. Et en fait, quand j'ai commencé kiné, je l'ai pas spécialement fait dans le but de euh, me dire je vais soigner les autres. Euh, je l'ai, j'ai fait kiné sans trop savoir ce qu'était kiné. Euh, je voulais du médical parce que ça m'intéressait. Je voulais quand même le côté social parce que euh, voilà j'ai toujours été très sociable, aimé être en contact avec les gens. Euh, je voulais pas faire dix ans d'études non plus. J'aimais le côté sportif. Et ouais. mon père qui aujourd'hui bosse dans la finance, qui n'a jamais fini ses études, a quand même fait des études de kiné. Okay. Et donc il m'avait dit oui, bah, lui il l'a fait jusqu'à la dernière année et après il est parti dans, dans la finance. Mais il avait apprécier ses études de kiné. Donc, tous ces éléments-là ont fait que je suis parti en école de kiné. Ok. Et euh, donc, c'est le côté euh, sociable totalement. Après, le côté euh, vouloir soutenir les autres, il est venu pendant mes études de kiné. Euh, ouais. Et puis, derrière, d'avoir le retour des gens et compagnie, ça, c'est euh, ça clairement, dans mon métier, ça n'a pas de prix.
0: Ouais, bah, c'est clair. C'est clair. Et je pense qu'il faut, faut aimer les autres pour, euh, ouais, pour faire ce type de ouais. métier-là. Et, et, euh, et quand pour qu'il y ait du plaisir, quoi. tu mmh. vois, Donc, euh, ouais, ouais. trop cool. Et euh, tu as eu des... Des grosses blessures au,
1: au rugby Ouais, beaucoup, beaucoup. Euh, mon ma carrière, on va dire sportive, est parsemée de blessures. Euh, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai arrêté le rugby. Au bout du, j'ai dû faire des pauses quand j'ai déménagé. J'ai fait un peu de water-polo. Après, j'ai repris le rugby à Paris quand j'étais étudiant. Et puis, quand j'ai commencé à travailler en tant que kiné, donc je faisais encore un peu de rugby. Et il y a un moment où, en match, je me luxe l'épaule le dimanche. Le lundi, j'ai des patients au cabinet. Premier patient à 7 heures. Ben, je peux pas lever le bras. C'était, je me rappelle très bien, une cervicalgie. Euh, je lui je tenais la tête d'une main. Euh, je me suis dit non, bah ben, aujourd'hui. Je... Autant j'étais étudiant, je me blessais, c'est rigolo, tu vas pas en stage. Autant quand j'ai vraiment commencé mon métier ou euh, tout ce qui est couverture sociale, en tant que profession libérale, bah, c'est délicat et compagnie. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, je peux plus me permettre de me blesser. Ouais. Euh, donc c'est là, ça qui m'a fait arrêter le rugby. Mais je me suis fait pour te faire très rapidement les deux chevilles, les deux, euh, un genou. Je me suis fait une hernie discale. Je me suis fait les deux épaules. Je me suis opéré de l'épaule. Je me suis fait les clavicules, les poignets. Enfin,
0: okay. je me suis fait beaucoup, beaucoup de blessures. Euh, donc euh, c'est ouais, ah ouais, et euh, ça. C'est des choses, enfin, c'est des comment dire, c'est euh, c'est des blessures qui peuvent donner envie, tu vois, justement, de d'apprendre le mécanisme du du corps. Euh, Alors tout de à fait. J'ai des vois.
1: collègues kinés ou j'ai des des étudiants kinés qui viennent me parler, qui en effet euh, ont euh, été blessés, ont fait de la rééducation et ça leur a donné goût euh, à faire ça justement, à faire ce métier de kiné, à aider les gens à passer d'une étape A où on peut plus faire grand-chose à une étape D finale où ils peuvent à, à nouveau tout refaire. Moi, ça va pas être les cas parce que vu que j'étais assez jeune, euh, c'était. Dans mon, dans mon univers, il n'y avait pas beaucoup de kiné, on n'y allait pas. Donc en fait, c'est des blessures qui spontanément récupèrent bien. Une ouais. entorse de cheville, tout le monde s'est déjà fait une entorse de cheville. Mis à part quand elle est très grave, spontanément en te mettant au repos ouais. quelques semaines, elle finit par récupérer. Alors bien ça sûr. peut aussi expliquer pourquoi j'en ai fait autant, parce que je les ai jamais traités quand j'étais quand j'étais plus jeune. Mais la vraiment première fois où j'ai fait de la rééducation, bah, j'étais déjà kiné en fait. Okay. Ouais, ouais sinon bah, voilà tu te fais je me suis luxé l'épaule quand j'étais plus petit bah, en fait tu restes coude au corps pendant trois à six semaines et puis bah voilà quand tu as 10 15 ans tu retournes jouer tu fais une balle au mur à la cour de récré <rire> en fait la vie d'un jeune qui fait plein de sport euh, est une rééducation en soi Ouais. qui n'est pas parfaite et qui fait qu'il y a beaucoup plus de récidives que si tu fais une vraie rééducation poussée. Bien sûr. Mais ça à l'époque, bah mes parents n'étaient pas sensibles à ça, les médecins généralistes non plus. Donc en fait, tu me dis non, bah il est jeune, il va récupérer. Après, ça laisse des petites séquelles. Bien euh, sûr. Ce qui peut expliquer pourquoi j'ai fait des récidives. Mais en fait, c'est vrai que ouais, j'ai vraiment connu le métier de kiné à travers mes études. et je prône le côté bah ouais, quand vous vous blessez, même si vous pensez que ça va bien se remettre tout seul, c'est le cas. Allez faire quand même un peu de kiné, que ce soit 3-4 séances. Tu vois, t'as pas toujours besoin de faire 30 séances, mais des fois c'est quand même important.
0: Ouais. Bah écoute, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ces types tu vois comme comme toi je suis papa et ouais. et c'est vrai que la vision de un peu qu'on a des enfants qui qui sont un peu des 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 morceaux de, de chewing gum ouais, tu vois caoutchouc, qui, ouais. de caoutchouc et qui 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 se remettent toujours en forme mm. c'est 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 enfin ça me parle beaucoup en tout cas cette, cette image mm. euh, et puis euh, Peut-être aussi ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que quand on est ado on, ou enfant, on s'écoute un peu moins. On Totalement. écoute moins son corps et Totalement. donc on, on va se réentraîner euh, ouais. très, très vite et tout le temps. Euh, okay. <rire> et, euh, et tu dis que ouais, ça laisse des, des séquelles. Toi, tu en a laissé quelques-unes. Avec, euh, bah, Par exemple, si on prend
1: mon, mon épaule où j'ai été opéré, je me la suis luxé trois fois. Ouais. Euh, Donc là, avant euh, de me euh, faire opérer globalement on sait que euh, si tu fais une bonne rééducation après ton premier épisode le risque de récidive est quand même moindre que si juste tu fais un peu d'immobilisation déjà l'immobilisation elle doit être plutôt bien réalisée ouais. si tu te contentes juste de te fier à ta douleur euh, tu vas garder une petite laxité, ouais. un petit, une petite instabilité au niveau de ton épaule et si d'ailleurs tu fais pas un peu de renforcement musculaire, il y a un risque de récidive mes chevilles c'est pareil ouais. et ça a pas loupé je me suis fait beaucoup d'entorses de chute au rugby et depuis que je fais plus de rugby je me fais plus d'entorses de chute. Okay. Et tu vois tout à l'heure on s'entraînait, je sais pas si t'as vu, je me suis à moitié cassé la figure en descendant du <rire> box. Clairement à l'époque, on serait sûrement refait un torse, tu vois en faisant ça.
0: Mais là aujourd'hui, ça tient le coup. Ok. Euh, mais hyper intéressant en tout cas de, de faire un petit peu ces, ces passerelles euh, entre en plus jeune et, euh, ouais. et maintenant as ta vision de, de, de kiné. Euh, et euh, quid un peu, euh, c est, c est, vu, vu que c'est mon cas, tu vois, quid ouais. de, des, des sports qui euh, te déséquilibrent beaucoup. Mm. Euh, comme je te disais, j'ai fait du, du moi j'ai fait 12 ans de tennis mm. euh, avec euh, plusieurs heures d'entraînement par jour. Ouais. Donc ça te, comme tu imagines, hein, ça, il y a un, un bras qui se ouais. muscle énormément. On voit bien
1: Nadal, hein, il a deux ouais. bras différents.
0: Ouais, exactement. Et lui, il a fait énormément de musculation pour, pour ouais. se compenser. Et euh, et encore, tu vois, on voit pas. enfin il y a que la partie physique et enfin ouais. visible du volume mmh. mais euh, c'était muscles profonds aussi qui très proche des muscles qui sont encore plus plus euh, ouais. euh, congestionnés tu vois ou mmh. qui travaillent plus est-ce que à quel point ça moi j'ai l'impression que ça m'a beaucoup transformé ouais. tu vois que ça m'a déséquilibré j'ai une épaule un peu plus haute que l'autre mmh. euh, bon je suis peut-être pas symétrique de base et aucun être humain n'est parfaitement sym symétrique ouais. euh, mais à quel point euh, toi de ton expérience et pour travailler avec beaucoup d'athlètes mmh. Ça peut euh, transformer une morphologie, tu vois, ouais. de d'avoir un sport qui te déséquilibre. Ouais, alors ouais. en on, effet, les, on les... peut les lister d'ailleurs. Euh, oui, euh...
1: bah en fait c'est très simple, tous les sports asymétriques, donc bah par exemple tous les sports de raquettes, ouais. tous les sports de lancer, tu vois tous ces sports-là sont des sports asymétriques, là où des sports bah, comme euh, la course à pied, comme le crossfit, la muscu sont des sports symétriques. Ouais. Alors ça, ce qui est intéressant, ça va être de dissocier là-dessus, tu vois, ce que nous dit la littérature et ce que nous on peut observer sur le terrain. Ouais. Globalement. Euh, un sport asymétrique, il n'y a pas toujours un énorme intérêt à aller vouloir corriger cette asymétrie, ouais. parce que c'est ton sport qui va te demander ça. Tu vois. Okay. Aujourd'hui, si tu fais du tennis et que tu es droitier, ça ne sert à rien d'avoir 50% de force dans tes deux épaules, parce que de toute façon, tu en as une qui va avoir plus besoin. Et c'est toujours se dire, aujourd'hui, un sportif, il a un nombre d'heures d'entraînement disponibles, ouais. qu'est-ce qui va être le plus pertinent Ouais. Tu vois, est-ce que chez un tennisman, s'il a 10 heures pour s'entraîner en tennis et peut-être 2 heures pour faire de la prévention, sur ces 2 heures-là, qu'est-ce que je vais faire Et je pourrais pas tout faire, ouais. tu vois. Et de venir juste faire que du renforcement unilatéral de son bras faible est peut-être moins intéressant que de venir faire du travail spécifique de son bras fort, qui est déjà fort, mais qui va avoir, qui va avoir des besoins de force, de vitesse, d'amplitude, etc. etc. Okay. Et euh, par contre, là où moi je le verrais un peu plus, c'est sur les composantes au niveau du tronc. Mmh. tu vois, euh, un sport asymétrique comme le tennis, bah, tu fais très souvent la même rotation, rotation. Ouais. exactement et donc là tu vas très souvent engager les mêmes muscles ouais. sur une structure qui est unique, tu vois, les bras t'en as deux un à gauche et un à droite, donc tu peux relativement réussir à garder ça, le ouais. tronc c'est une structure centrale, ouais. donc à partir du moment où tu fais toujours les mêmes rotations, ça va être toujours les mêmes obliques d'un côté qui vont travailler et toujours les autres qui vont moins travailler, ouais. et donc là le déséquilibre, mais ça c'est plus mon expérience personnelle qui va parler, euh, j'aurais tendance à essayer un peu plus de la corriger Okay, ouais, Là où j'aurais tendance à des fois un peu plus la laisser Après par exemple tu prends les footballeurs au niveau du membre inférieur Il ouais. n'y euh, a pas plus de rupture par exemple du ligament croisé Sur leurs jambes fortes que sur leurs jambes faibles
0: Ok d'accord Tu ouais. vois.
1: <cười> euh, mais je sais qu'ils vont travailler les deux Mais ils ont quand même tout intérêt à garder forte leurs jambes fortes ouais, Et de passer du temps comme ça Mais, euh, mais un footballeur ne va pas se dire J'ai besoin d'avoir un, une cuisse droite forte Donc je vais faire du que à droite C'est en fait les spécificités de son sport qui vont l'entraîner Bien sûr. Tu vois, euh, donc euh, c'est toujours assez difficile. Et dans un monde parfait, on ferait tout, mais euh, à trop en faire, on réduit aussi la capacité de récupération. Donc, ouais. ça à rien de donner 50 heures d'entraînement à un athlète, il ne va pas récupérer. Et puis derrière, des priorités. Et des fois, juste euh, corriger un léger déséquilibre gauche droite est pas toujours le plus pertinent non plus en prévention de blessures.
0: Ouais, ouais, ok, ok, je vois, je vois très bien. C'est hyper intéressant, hyper intéressant euh, cette approche. Moi, je vois qu'en tout cas, ouais, en l'ado que j'ai. Euh, tu vois je mon dos des fois je me tiens ouais. plus très droit tu vois ouais. et et moi euh, bon, je me dis toujours que c'est parce que j'ai fait trop de tennis mais mmh. peut-être que c'est 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 pas ça mais euh, ça moi j'ai j'ai l'impression que ça façonne quand même euh, beaucoup ah ben, le corps quoi tu totalement. vois Totalement, c'est
1: sûr mmh. que ça façonne le corps et un très bon exemple c'est que tout ce qu'on a fait plus le corps a une mémoire donc tout ce que tu vas faire plus jeune tu vas en tirer des bénéfices plus âgés. Déjà, ouais. par exemple, un tissu euh, qu'on entend des fois, le, le disque intervertébral, donc au niveau du dos. Donc, quand quelqu'un vous dit j'ai une hernie, etc., c'est ce disque, c'est ce tissu euh, très mou entre les vertèbres. Euh, lui, ce qu'on sait que c'est pendant l'adolescence, euh, c'est les contraintes qu'on va mettre dessus pendant l'adolescence qui vont faire sa qualité pendant toute notre vie. Ouais. Donc tu vois là c'est le meilleur exemple qui est que Si aujourd'hui quand je suis plus jeune je fais ou je ne fais pas de sport Ça va complètement définir derrière euh, L'évolution de mon dos sur les 40 prochaines années ouais. Après le corps et la mémoire Ce qui fait que si tu as fait beaucoup de sport plus jeune Tu vas garder cette qualité même si tu fais un arrêt même ouais. si tu fais un arrêt de 20 ans, ce sera toujours plus facile de reprendre le sport à 40 ans que de commencer le sport à 40 ans. Ah, ça, tu vois Et un dernier exemple, moi, toutes mes patientes, parce que c'est quand même plutôt des femmes qui ont fait des sports de gym, de danse, de, 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 plutôt de souplesse, même si elles arrêtent, même si ça fait 10-20 ans qu'elles n'ont rien fait, quand je les vois au cabinet pour des douleurs X ou Y, elles ont toujours une qualité de mouvement d'amplitude très différente de quelqu'un qui a fait que de la course à pied ou que du football. Ouais, Ce sont ouais. des sports qui ont plutôt tendance à en réduire. Donc tu vois, tout ça fait que, oui, en effet, euh, le sport plus jeune va totalement euh, modeler euh, et le physique et euh, la qualité des tissus sur le long terme.
0: Ouais. Et... Euh ça me fait aussi penser, euh, je, je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi, même si c'est peut-être un tout petit peu moins ta spécialité, qu'il y a aussi cette mémoire sur le travail cardio-respiratoire. Cardio car. On le voit beaucoup, euh, tu vois, sur euh, des, des anciens nageurs. Euh, mmh. Moi j'ai un copain qui a été euh, champion de France junior, tu vois, ouais. euh, en, en, en natte, et euh, il a arrêté le sport pendant dix ans. Et il s'est remis à courir sur 10 kilomètres et mmh. nous met une pilule à tous oui, bien sûr. parce que euh, il a un cardio enfin, euh, il a un travail, un passif de mmh. cardio respiratoire. Euh, en fait, en quoi.
1: effet, le, on va dire que le côté pulmonaire n'est pas ma spécialité donc je n'aurais pas t'en parler mmh. Mais par contre, si tu parles de, du... qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne capacité respiratoire Il y a plusieurs éléments, Les mais muscles, le ouais. cœur reste un muscle, ouais. le diaphragme mmh. est un muscle et ce qui nous fait de la mobilité de notre cage thoracique pour bien respirer, ce sont aussi des muscles. Mmh. Donc de toute façon, tu vois, on peut extrapoler ce que je viens de dire que sur le côté musculaire, déjà, tu as raison mmh. et sûrement que sur le côté pulmonaire, il y a aussi d'autres effets que je ne je connais pas, mais je serais, je serais vraiment pas surpris si, si c'était le cas.
0: Ok, bon bah écoute, merci pour, pour, ces, <rire> pour ces précisions, c'est hyper, hyper intéressant et puis je pense que les, ça intéresse aussi beaucoup les auditeurs ouais. à, à comprendre. Et, euh... et tu vois,
1: pour revenir sur ce que tu dis, en tant que papa, ouais. bah je sais que moi, dans un coin de ma tête, mis à part évidemment tous les effets positifs du sport et on sait qu'aujourd'hui les enfants, les ados sont de plus en plus sédentaires, ils ont perdu un quart de leur capacité respiratoire en quelques années ouais, et compagnie, mais je sais que tu vois, je garde ça dans un coin de ma tête en me disant... Aussi pour sa santé sur le long terme, euh, bon là elle a un an et demi je lui mets pas encore trop la pression, <rire> mais je sais que tu vois je vais avoir envie qu'elle bouge, qu'elle bouge au maximum parce que elle va avoir une fenêtre de tiers d'environ 10-15 ans qui vont définir derrière ces 60 prochaines années c'est ouais. c'est hyper
0: important ouais clairement clairement je je le vois et bah tu vois moi je me dis euh, aussi pour mon fils il euh, y a des sports que j'ai pas fait mmh. euh, tu vois jeune euh, peut-être l'athlée et la natation aussi ouais. je trouve euh, notamment la natation tu vois c'est c'est sans choc ouais. c'est un sport fluide et tout de mmh. portée euh, je pense que c'est hyper développant euh, pour pour un enfant enfin, ouais. hein, moi j'en ai pas fait donc euh, je, je songe déjà aussi maintenant euh, à lui à lui à lui donner des des choses comme ça quoi ouais et euh, bah d'ailleurs tips de papa euh, moi j'ai mis mon fils à l'escalade ouais excellent là à deux et demi, et en fait, ils ont... Enfin, il n'a pas du tout peur du vide. Ouais. Il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et c'est hyper pour l'équilibre, la proprioception, euh, mmh. euh, la peur et tout. Donc, euh, de toute 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 façon, très tôt. Quoi. à cet
1: âge-là, plus ils pourront diversifier leur sport, plus ils vont stimuler, en fait, différentes qualités physiques. Ouais. Moi, tu le sais, je suis un grand fan de CrossFit qui prône le développement de 10 grandes qualités physiques. Donc, c'est ouais. vrai que c'est pour ça que ça se veut un sport très complet. Mais en fait, comme tu l'as dit, l'escalade, ça va travailler le côté stabilité, le côté rapport, ouais. euh, rapport au vide, le côté euh, mobilité, etc la natation ça va développer peut-être plus un, un certain type de travail cardio-respiratoire peut-être plus d'amplitude, de travail d'endurance des muscles du dos, le travail de force n'est pas interdit chez les enfants, au contraire on, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est même plutôt bon si c'est évidemment adapté, chaque, à chaque fois chaque sport va entraîner des avantages chez un enfant et le but au contraire c'est plutôt d'éviter l'hyper spécialisation Ouais. Et plutôt de les faire toucher à tout. Après, en tant que parents, c'est pas toujours les mêmes contraintes de planning pour les amener à 14 <rire> sports différents dans la même année. Mais <rire> mais ouais. euh, mais pour le développement, ouais, à cet âge-là, il faut qu'ils fassent de tout. Enfin, ouais, je sais pas comment t'étais toi, plus jeune mais moi, je me rappelle quand j'étais minot, euh, à la cour de la clé, tu ouais. tournes dans tous les sens, tu grimpes, tu descends, enfin, tu vois, tu tu fais tout.
0: Ouais, ouais, mais clairement, ouais, j'étais, euh, je me suis toujours un peu maintenant, mais tu vois, j'étais un peu le gamin euh, dès qu'il y avait un nouveau sport à tester, euh, ouais. il fallait que j'essaye quoi. Donc c'était ouais. euh, c'était hein, du, du gros bonheur. Euh, euh, bon, petit petit retour en arrière, petit ouais. flashback euh, pour pour revenir. Mais tu vois, j'aime bien euh, suivre un peu ce fil chronologique et, et digresser de de mmh. par moment. Euh... T'arrives dans la kiné du coup un peu par hasard. Ouais. Euh... Enfin, j'ai quand même bossé un peu, mais oui. <rire> Excuse-moi, je voulais pas du tout. C'était pas, c'était pas du tout non, euh, ré, ré, réducteur, mais je le. Euh, comme as commencé en, en disant je oui. savais pas trop où je tombais, C'est vraiment vois. le cas. Qu'est-ce euh, euh, qu qui t'a euh, le plus plu, tu vois, dans dans ces études En fait, je te pose la question parce que j'ai beaucoup de, de jeunes dans les filières d'excellence sportive qui ouais. nous écoutent, qui viennent écouter les, les grands champions pour euh, justement euh, aller euh, écouter un peu leurs petits tips et bah, Tu vois, tu t'imagines, il y en a beaucoup qui euh, sont en STAPS Qui m'écrivent, mmh, ouais. euh, beaucoup qui sont au lycée Qui me disent, ouais, est-ce que je dois aller en kiné en STAPS Est-ce que je dois faire ceci, je dois faire cela euh, Je sais pas toujours tout, trop quoi leur répondre mmh. euh, Mais j'essaie de leur apporter des pistes de réponse Avec euh, des invités comme toi Et moi du coup, ce qui m'intéresse, c'est Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'a plu dans le métier de kiné ou dans les études de kiné Et on sait que des fois le, les études sont très différentes du métier. Ouais, c'est euh, une très bonne question là-dessus.
1: Moi, il y avait un an de prépa à l'époque où tu faisais des trucs okay. qui avaient rien à voir. Où j'ai fait genre de la radioactivité et du oh, développement ouais. des plantes et des de la lignée humaine. Donc c'est une prépa qui, alors aujourd'hui maintenant tout le monde passe par médecine quasiment. Ouais. Et donc y avait cette première année, je n'en parle pas évidemment, elle m'a pas passionné. Euh, <rire> après, je suis arrivé en première année de kiné. C'est pour ça que quand tu dis un peu par hasard, c'est tout à fait vrai parce que la première année de kiné, elle m'a pas plus de temps que ça. Et je me suis dit, mais est-ce que je me suis pas planté on ouais. a fait beaucoup d'anates, beaucoup de biomécanique. Euh, c'était intéressant mais c'était pas révolutionnaire, c'était beaucoup de théorie, mais c'est normal il faut apprendre les bases Bien sûr. Mais c'était voilà qu'est-ce qu'un os, un tendon, il est où ton quadriceps, c'était très 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 détaillé, très approfondi Et à la fin de la première année on n'avait pas fait beaucoup de stages, j'étais là ouais. genre je suis peut-être planté tu vois sur ce métier où j'y connais rien, bah, peut-être qu'il y avait une raison si tu connaissais rien ouais. Et arrive la deuxième année et deuxième année on a attaqué la pathologie Okay. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ok, je suis dans la bonne direction. Pourquoi Parce que ce qui me plaît aujourd'hui dans mon métier de kiné, c'est mon côté enquêteur. Ouais. C'est-à-dire que une personne va venir me voir, elle a mal au dos. Je sais directement que moi, dans ma tête, mal de dos, je vais avoir, j'ai n'importe quoi, 15 causes possibles. Ouais. Je vais faire mon interrogatoire. À la fin de mon interrogatoire, je vais me dire, ok, au vu de ce qu'elle m'a raconté, ça peut pas être... Les huit causes auxquelles je pensais, c'est plutôt les cinq qui vont rester. Ouais. Donc maintenant, j'attaque mon bilan et j'ai cinq causes en tête. Et je fais mes tests. Ok, celui-là est négatif, ça peut pas être ça. Celui-là est positif. Ok, j'ai plus que deux idées. Ok, là maintenant, entre ce qu'elle m'a dit, ce que je vois, ce que comment ça réagit, je pense que aujourd'hui son mal de dos, c'est dû à ça. Je mets en place mon traitement. Derrière, je la revois une fois, deux fois, trois fois. Ok, ça évolue bien, je me suis pas planté, ça roule bien, ça c'est la, c'est comme dans les livres, c'est parfait. Des fois ça marche pas du tout et en ouais. fait je me suis planté, il y a des trucs qui font que, bah, que dans la théorie j'avais raison mais dans la pratique ça marche pas chez elle et tu vois c'est ce côté enquêteur un peu en mode de qui est-ce tu vois t'as une liste d'idées et à fur et à mesure de ta première séance bah, t'élimines à fur et à mesure et tu, tu pars sur un suspect qui était ok c'est pour ça qu'elle avait mal au dos et, euh, et c'est ça qui m'a le plus plu et c'est quand j'ai commencé à faire bah, de la pathologie du bilan en deuxième aide kiné que je me suis dit ok c'est bon.
0: Ok, donc euh, tu joues un peu à Cluedo et l'inspecteur moutarde. Exactement, euh, <rire> exactement. Tu... Okay. Euh, j'aime beaucoup l'image. J'avais jamais fait euh, le parallèle euh, mmh. entre l'enquêteur en, et et, euh, et tu vois le, le médecin en, en, ouais. en général, tu vois. Euh, ok, hyper euh, hyper intéressant. Et euh, et toi du coup à quel type peut-être de personnalité tu pourrais recommander euh, euh, du coup ce métier-là ou ces études-là et et à l'inverse euh, euh, là, t'as donné un super tips de de pas se fier à la première année qui est ouais, très théorique. Est-ce que t'as peut-être d'autres petits tips pour euh, des, des jeunes de kiné ou des, des gens que ça que ça intéresse
1: En fait, je vais répondre de manière très vague. Si tu qu'est-ce qui pourrait te faire aller vers la kiné, c'est bah aimer un peu quand même le médical et les sciences, ouais. aimer le contact, l'humain et l'échange, et c'est tout. Pourquoi Parce que au final, le métier de kiné, il est tellement large que tu peux faire kiné toute ta vie et faire dix métiers différents. Ouais. Parce qu'en kiné, qui travaille en libéral, qui voit un ouais. peu de tout un kiné qui va travailler dans un club de sport qui va ne voir que toute l'année qu'un joueur et ce seront toujours les mêmes un kiné qui va faire de l'urogynéco, donc plutôt de la femme enceinte ou après des opérations un kiné qui va faire de la pédiatrie qui va faire de la gériatrie qui va bosser en centre en fait c'est tellement vrai. tu peux faire que de l'oreille interne il y a tellement de spécialisations dans le métier de kiné que tu peux vraiment faire de tout tu vois donc euh, c'est très, très vague, et c'est ça qui est hyper enrichissant. Moi, par exemple, dans ma profession, j'ai décidé de me spécialiser, on va parler plutôt de ce qu'on appelle de la rhumato et de la traumato, le musculosquelettique. Ouais. Ça va être monsieur et madame tout le monde qui ont des douleurs, pour faire très simple. Ok. Tu vois. Mais aujourd'hui, euh, quelqu'un qui a fait un AVC, qui est soit hémiplégique, euh, soit autre chose, une clérose en plaque, toutes ces maladies neurologiques, je les prends pas au cabinet. Tout ouais. ce qui est en rapport avec les enfants, je les prends pas au cabinet. Même ouais. si aujourd'hui, je regrette depuis que je suis papa de pas avoir un peu mieux étudié <rire> la pédiatrie. Tu vois, il y a beaucoup de parts de la kiné que j'ai complètement volontairement délaissées pour me spécialiser dans un domaine mais okay. mais ça reste très très large et euh, si demain j'ai envie de changer, bah, je pars en euros dans un centre de rééducation, tu vois. Je peux travailler avec des grands brûlés, enfin tu vois, il y a plein plein de trucs, donc c'est hyper vague.
0: Ok. Et, euh, et c'est pour ça que du coup, tu es allé euh, chercher.. Euh, T'es allé chercher justement d'autres compétences dans l'ostéo euh, et euh, je vois que tu te formes beaucoup, que tu apprends beaucoup de choses. Et t'es allé prendre dans l'ostéo ce qui allait justement te servir sur euh, ce qui était euh, rhumato et, et traitement des pathologies, c'est ça Alors, euh, pas tout... alors oui et non. En fait, quand j'ai fini pas un mes expert, études, donc, euh, ouais, mais c'est intéressant. Euh... Et puis,
1: on va tomber sur la question quelle est la différence entre un kiné et un ostéo. Je sais qu'elle te <rire> brûle les lèvres, donc je me prépare. <rire> mais euh, pour faire très simple, quand j'ai fini kiné, j'ai fait ensuite une formation de deux ans en thérapie manuelle, ouais. euh, qui est pour faire simple, euh, apprendre d'autres techniques pour m'aider en tant que kiné et euh, de mieux bilanter les patients aussi. Ouais. Donc au sein de l'ITMP. Euh, ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un an de formation en tissulaire. Donc là, c'est des techniques plus douces où tu t'apprends à poser les mains, à ressentir les tissus, etc. Okay. Et tout ça, ce sont des outils qu'utilisent aussi les ostéos. Ouais. Et en fait, à la fin de tout ça, j'avais un peu tous les outils des ostéos, ouais. mais j'avais pas le raisonnement, j'avais pas la démarche intellectuelle. Et donc après, je suis parti pour quatre ans d'ostéopathie. Okay. En plus, donc de ces trois ans que je venais faire, pour mieux comprendre l'ostéopathie. Et en fait, l'ostéopathie, c'est pas un outil pour les kinés, c'est un autre métier. Ouais. C'est une autre vision. Donc en fait, c'est assez différent quand même. Alors des fois, euh, les deux peuvent traiter une pathologie. Mais des fois, tu as vraiment besoin que de l'un. Des fois, tu as vraiment besoin que de l'autre. Mais euh, la vision intellectuelle, la démarche de traitement, la démarche de comment la douleur est apparue chez une personne, elle est complètement différente. Okay. Et après, j'ai aussi fait ostéo pour d'autres raisons. Un, dans le milieu du sport, euh, ils veulent des kinés ostéo. Tu peux être ouais. le meilleur kiné du monde si tu pas ostéo dans le milieu du sport. Je sais pas pourquoi les athlètes <rire> ne veulent pas que tu les prennes en charge. Donc j'ai aussi fait ostéo pour le titre. et Parce que bah des fois, ouais, je suis dans le crossfit. Euh, T'es kiné-ostéo Non, je suis que kiné. Ah ouais, non, non. Euh... Ouais. <rire> Il y a cette croyance qu'il faut absolument un ostéo et vu que moi, je savais que je voulais travailler dans le sport, euh, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je suis parti euh, dans l'ostéopathie.
0: Ok, et bah écoute, je savais pas ça du tout donc euh, je demanderais aux, aux futurs athlètes que, <rire> que j'irai interviewer euh, pourquoi est-ce qu'il y a ce, ce besoin d'avoir le titre d'ostéo. Mmh. Mais euh, tu vois, bah, moi en tant que que, que curieux ouais. euh, tu vois euh, intellectuellement j'aime toujours comprendre quand je vais voir un, un médecin un professionnel de santé je, je lui demande pour, toujours pourquoi 25 000 fois pourquoi durant le, tu vois durant le l'échange euh, et je demande aussi beaucoup à comment est-ce que je peux prévenir euh, comment tu vois que je peux traiter j'essaie d'être proactif si tu veux dans dans, dans mes traitements euh, mais en fait si tu veux moi ça me rassure beaucoup dans ton approche de me dire ah ben bah tiens il connaît aussi un autre un mmh. autre métier et du coup il est beaucoup plus conscient de ce qu'il est capable de soigner ou pas tu vois ouais. donc euh, peut-être que c est, c est, en ça effet faire... ça
1: joue en effet ouais. ça joue ça fait partie en effet de ce que me dit c'est moi je préfère avoir un kinostéo parce que bah il a les deux casquettes il va pouvoir euh, me faire de l'ostéo quand j'en n'aurai besoin et de la kiné quand j'en n'aurai oui. besoin etc pour le patient il, il a en fait deux professions en une donc c'est tout ouais. à fait cohérent aussi tu vois c'est j'ai n'importe quoi, quoi. Euh, je préfère aller voir euh, un bon, je suis très très nul en mécanique mais peut-être un garagiste qui ne fait pas que des pneus et qui fait des pneus et des moteurs que ouais. comme ça quand j'aime la voiture il peut tout faire d'un coup ouais. Ah, j'exagère un peu mais tu vois dans l'idée c'est un peu le même principe donc je, je, je la comprends cette envie ouais. mais euh, un kiné ostéopathe n'est pas forcément meilleur kiné qu'un kiné tout court ouais. tu vois ouais. il a juste d'autres outils une autre vision etc euh... Ouais. Euh, comme pour en avoir un qui n'est que kiné qui aura fait d'autres formations à côté
0: ok ouais. ouais ça me fait beaucoup penser aussi euh, euh, à mon cas désolé je ramène ça à moi mais euh, là je suis en train de me former à la préparation mentale ouais excellent. tu vois et c'est pareil en fait t'as plein d'outils t'as euh, l'hypnose la mmh. visualisation euh, ouais. et, euh, et tu peux te spécialiser euh, tu peux devenir hypnothérapeute ou mmh. et à l'inverse tu peux essayer d'avoir une approche un peu plus holistique plus mmh. complète avec euh, plein d'outils et ça veut pas dire que t'es meilleur non mais ouais. tu touches un peu euh, un mais comme peu si tu chose. prends
1: qu'un coach ou un coach qui est aussi formé en nutrition ouais tu vois c'est le même principe
0: Ouais. Ok. Bon, je vais, je vais pas te de, de demander du coup quelle est la différence entre les deux, euh, mais euh, je vais te poser la question un petit peu différemment, euh, okay. notamment parce que tu m'as dit que tu avais beaucoup de patients qui faisaient de la course à pied, du triathlon, ouais. du trail. Ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup d'auditeurs effectivement qui font des sports d'endurance, ouais. notamment bah, parce que moi j'en ai fait, parce que j'en ai, ai interviewé plusieurs. Euh, dans le cas d'un coureur à pied, tu vois, et si on prend euh, les pathologies assez fréquentes euh, que qu'on qu pourrait lister, dans quel cas, euh, mmh. sur quel type de pathologie? Faudrait mieux peut-être aller voir un ostéo et dans sur quel autre type de pathologie faudrait mieux aller voir un kiné. Euh, je ne sais pas si j'ai bien posé la question. Ouais, tu as bien posé mais, la question. Je vais, je vais, répondre, je vais
1: répondre à côté, mais tu vas comprendre pourquoi. Vas et je ne vais pas vraiment parler en termes de quelle pathologie, ouais. parce qu'en fait, n'importe lequel de tes auditeurs aujourd'hui, quand il a mal au genou, il ne sait pas pourquoi il a mal au genou. Tu vois, le, la pathologie, okay. il n'a pas le diagnostic, il okay. l'a pas. Globalement, s'il a mal, par exemple, sur le devant du genou, qui est la plus grande douleur que j'ai moi avec mes cours au, euh, au cabinet. Spontanément, quand t'as as mal devant le genou, ça peut être beaucoup de trucs, mais les trois principaux, c'est soit ton tendon rotulien, soit ton genou, l'articulation en elle-même, on s'en appelle un syndrome fémoro ou un syndrome rotulien, soit ton ménisque C'est les trois grandes pato. Tu vois, quand ouais. alors on parlait un peu des, euh, quand quelqu'un arrive au cabinet, moi j'en ai une dizaine d'etiology, mais je, je vais quand même plutôt partir sur ces trois-là parce que c'est les plus fréquentes. Ouais. Et après j'ai mes tests et j'élimine. Donc en fait, la personne, elle sait pas ce qu'elle a, elle sait juste qu'elle a mal devant le genou, qu'elle a mal au bout du troisième kilomètre, ou qu'elle a mal au bout du huitième, ou qu'elle a pas mal pendant et qu'elle a mal après. Mais ça lui parle pas, ça lui permet pas d'avoir le
0: Diagnostic. Ouais. Ce un que je vais répondre... On te, peut t'expliquer aussi comment elle ressent la douleur. Oui, ouais, bien sûr, il y a plein d'éléments. Il y a des, des gens pour qui c'est difficile aussi ouais, d'expliquer. exactement.
1: Euh, ce que j'aurais tendance peut-être à dire, euh, c'est que spontanément, si tu as une douleur et que c'est un peu la première fois que tu l'as, j'aurais tendance à dire, va voir peut-être plus un kiné qui s'y connaît un peu en course à pied. Pourquoi Parce que la plupart des douleurs de genoux que moi j'ai chez mes patients, c'est souvent des problèmes qui sont dus plutôt à un volume d'entraînement qui ne correspond pas. Ouais. Tu vois, la plupart, ils sont mal parce qu'ils préparent une course. Et qu'il y a un truc qui va pas dans la préparation, donc ouais. ils se font une pathologie de surutilisation. C'est le gars qui fait des bornes et qui veut préparer un marathon et qui s'y prend mal. C'est le mec qui fait des marathons et qui veut préparer un trail et qui s'y prend mal. Tu vois, c'est quelqu'un qui va changer quelque chose au vu d'une échéance ouais. et où des douleurs vont apparaître.
0: Donc il augmente son volume. Et voilà. Euh, ouais.
1: Ou alors il a changé de chaussure et il est passé sur une chaussure complètement différente, euh, sur une minimaliste et il, il s'est pas laissé le temps de s'adapter, etc. Souvent il y a une erreur où sa récupération est moins bonne. Euh, son enfant, il vient d'avoir un enfant qui fait passer nuit. Enfin tu vois, tu <rire> sais que je te parle. En... <rire> donc tu vois, il y, y a quelque chose qui fait que il y, a, il y a un déséquilibre entre ce que je fais et ce que je peux encaisser et les douleurs apparaissent donc quand tu vas aller voir le kiné il va t'aider à guérir euh, la structure donc si c'est euh, une tendinite il va t'aider à faire enfin plus, on dit plus mais c'est pas grave si c'est ton tendon il va t'aider à renforcer ton tendon si c'est ton cartilage il va t'aider si c'est ton menisque aussi avec du renfo, etc mais en plus il va te tipser parce que tu vas le voir régulièrement il va t'accompagner sur une reprise progressive de ton volume d'entraînement etc Évidemment qu'un ostéopathe veut faire tout ça, mais dans le modèle ostéopathique où tu vois plutôt le patient une fois par mois, etc., ça s'y prête moins. Là, Holkinet, tu le vois plutôt une fois par semaine ou autre chose. Okay. Par contre, si tu as une douleur qui est récurrente, tu vois, justement, t'as fait t'as réduit avec ton kiné, ça va mieux. Et puis six mois après, la douleur, elle revient, etc. Tu vois, c'est là où les cartes euh, podo et ostéo, tu vois, je vais mettre les podo avec, mmh. elle peut être intéressante parce qu'il y a peut-être dans ta manière de courir, dans ta biomécanique, dans ta foulée, dans la manière dont ton corps bouge, <rire> un déséquilibre sur lequel le, le kiné n'aura pas mis le doigt et sur lequel un podo ou un ostéo vont pouvoir t'aider. Ouais. Donc c'est des grandes généralités, hein. évidemment tu peux aller voir un ostéo sur une première douleur et compagnie, mais dans la manière dont fonctionnent un peu ces différents métiers, c'est vrai que ça peut être pertinent. Évidemment tu peux aussi aller voir un d'eau en première intention, mais moi dans ma vision je trouve que c'est assez pertinent de faire ça, euh, okay. parce que beaucoup de blessures en course, en trail et compagnie sont plus des erreurs quelque part que dues à euh, j'ai un bassin décalé tu vois, ou, ou des mmh. fausses croyances qu'on pourrait avoir euh, là-dessus.
0: Ok, euh, hyper intéressant comme, euh, comme approche euh, moi j'ai eu tendance souvent à, à aller voir euh, plusieurs professionnels Tout à fait. et euh, avec des spécialités différentes pour avoir et je sais que assez souvent j'ai eu des diagnostics assez différents mmh. tu vois euh, qui fait que je me suis posé la question de qui est-ce que je vais voir et qui est-ce que je crois <rire> qui est ouais. toujours difficile euh, sachant que bah, tu vois il y a beaucoup de respect aussi entre les, les professionnels de santé ouais. c'est normal de pas euh, démolir le diagnostic de quelqu'un mmh. d'autre euh, Comment qu'est-ce que comment enfin ouais comment comment savoir qu'on va le bon qu'on voit le bon thérapeute tu vois et que c'est le bon thérapeute pour soi tu vois
1: Ouais c'est très difficile euh, parce que comme on l'a dit tout à l'heure tout le monde se forme un peu à gauche à droite Ouais euh, on a nos nos
0: croyances euh, Ouais exactement de alors le le
1: le point le plus important je pense pour savoir si tu es avec la bonne personne ça va être sa capacité à se remettre en question Ouais. en réalité des erreurs de j'en vois tout le temps le, les ordonnances par exemple je les lis même plus de mes médecins ou des rhumatos. pourquoi parce que même si j'ai énormément de respect pour leur formation et compagnie, ils ne savent pas bilanter de la même manière que ce que nous on a l'habitude de faire moi je préfère un médecin qui me met douleur de genoux, euh, 20 séances de rééducation tu vois, il a pas essayé, etc. Plutôt qu'il avait marqué tendinite du quadriceps. derrière moi, je récupère un patient qui a tapé d'octissimo tendinite et qui pense qu'il en a pour deux ans avec trois infiltrations et euh, qui a déjà essayé plein de trucs et qui a pas marché, tu vois. Alors que, euh, au moins, douleur de genou, moi, j'y vais. Les bilans, ils sont très compliqués. Euh, des fois, c'est assez facile, comme on l'a vu. Des fois, c'est d'autres pathologies. Des fois, on avait des imageries. Du coup, on pense à quelque chose alors qu'en fait, il y a autre chose sous-jacente. Mmh, un thérapeute qui sait se remettre en question, ça montre que globalement, bah le corps humain il est complexe. Ouais. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Euh, qu'il y a des bateaux qui sont très souvent les premières à arriver mais que des fois c'est autre chose aussi ouais. et moi j'ai à un patient euh, et ça je le dis à chaque séance, on met en place quelque chose si au bout de trois séances ou de deux trois semaines il n'y a pas de différence, on change okay. pour moi le pire c'est quand il n'y a pas de différence je préfère largement un patient qui s'aggrave avec ce que je lui donne plutôt ouais. qu'il n'y qu a pas de différence s'il n'y a pas de différence et que je mets quelque chose en place c'est que j'ai tapé à côté s'il s'aggrave, c'est que j'ai tapé sur le bon truc mais que je ne l'ai pas fait de la bonne manière tu vois ouais. et euh, et puis des fois le patient tu vas commencer une rééducation avec lui ça va bien se passer. Il va s'améliorer de 40% et puis tu vas faire un plateau. Il va dire, Bah là, j'aimerais que ça allait mieux, j'étais content. Et puis maintenant, ça fait quelques semaines que ça évolue pas. Pourquoi Parce que tu peux aussi avoir plusieurs éléments. Bien sûr. Tu vois Donc, c'est hyper compliqué de te dire, euh, euh, dès la première séance, tu peux pas savoir si tu es face à un, un bon thérapeute, que ce soit un kiné, un ostéo, un généraliste, un rhumato. Je pense que les, les pires sont ceux qui restent focalisés dans leurs idées, leurs croyances, qui ne sont pas à l'écoute du patient, mm. qui ne répondent pas aux questions ou qui répondent à côté et qui ne prennent pas le temps. Alors après il y a le côté, euh, là c'est une nouvelle page euh, économique, euh, business model et compagnie parce que euh, des fois il euh, y en a qui n'ont pas le temps parce que financièrement à 16,13€ pour les kinés euh, on peut pas toujours passer 45 minutes avec nos patients. Ouais. Mais par contre qu'un patient qui te dit au bout de deux trois séances, bah là ça évolue pas, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire et qui continue à te faire
0: toujours les mêmes choses, là il faut changer. Ouais bien sûr, ok. Ah ouais. bah, ça, ça me parle tout à fait, euh, j'ai eu une expérience euh, moi euh, où je me suis cassé les cordes vocales. Ça a été mal diagnostiqué euh, et du coup je me suis retrouvé chez, chez un ORL à faire des des exercices de voix et au bout de 15-20 séances c'était toujours enfin euh, j'avais toujours euh, ma voix qui était complètement euh, pétée et ouais. raillée et euh, du coup je suis allé voir un autre phoniatre qui m'a dit mais en fait ouais le diagnostic était servait à rien il faut euh... et je me suis opéré des cordes vocales tu ouais. vois. mais tu vois Donc, le euh... fait que t'aies fait 20 séances sans amélioration ça on dirait qu'on avait tapé à côté. Ouais, tu vois, c'est exactement le même principe.
1: Donc en effet, euh, après selon les pathologies, on peut se laisser des délais. Tu vois, ouais. euh, selon la personne, pour la, la raison à laquelle elle vient voir, depuis combien de temps elle a mal et compagnie. Tu vois, c'est euh, ça peut varier, mais il faut qu'à un moment donné, ça bouge et faire toujours la même chose si ça marche pas. Non, il faut faire autre chose. Okay. Un autre élément qui peut aider aussi les gens, ça va peut-être être, être euh, dans le milieu du sport. Tu vois à quel point on vous interdit de faire ce que vous voulez faire un thérapeute ce soit un médecin un rhumato qui te dit euh, tu de la course à pied arrête vous pouvez changer de thérapeute okay. tu vois mise à part si t'as pris un bus à 130 tu vois <rire> ou que t'as vraiment eu quelque chose de grave mais ce qui est quand même pas la majorité des cas si ouais. on vous dit c'est fini pour toi il y a un problème si on te dit pendant un moment on va adapter on va réduire mais le but ça va être de retourner à ton activité là ça me plaît et je pense que ton auditeur, c'est plus monsieur, et madame, tout le monde, tu vois, que, euh, une personne qui a pris de plus en 30 ou quand tu commences à atteindre les 80, 90 ans, où en effet, la capacité d'adaptation de ton corps, elle est quand même plus qu'elle était à l'époque. Mais au final, toi et moi, aujourd'hui, notre corps, il est capable de vraiment s'adapter à beaucoup de choses. Moi, j'ai une hernie discale, j'ai fait trois infiltrations, j'ai n'ai pas fait de sport pendant un an. Je pouvais ouais. même plus m'asseoir, j'ai passé quasiment un an debout. Okay. Aujourd'hui, je fais du squat à 150 et des soulevés de terre à 180. Je, c'est pas en me disant, je suis trop, je suis trop fort. En disant que voilà, j'ai été obligé d'arrêter pendant un an, mais ça a été pendant un moment donné. Si quelqu'un m'avait dit non, aujourd'hui, pour toi, le sport, c'est fini. Non, ça me va pas. Mmh. Tu vois, j'ai pas eu un truc grave, tu vois, j'ai pas eu une opération, où on m'a pas enlevé un fémur, où on m'a pas enlevé un muscle, y a pas de raison. Et la plupart des gens, souvent, quand ils sont blessés, ils vont tomber sur des thérapeutes aussi qui va leur interdire définitivement une activité. Ok, aujourd'hui, la course à pied, c'est fini, il va falloir que tu fasses que de l'arrêtation pour protéger ton dos. Ça, c'est des croyances qu'on avait il y a 20 ans, mais qui mmh. sont plus le cas aujourd'hui. Et une fois de plus, on retombe sur un thérapeute qui n'est pas à l'écoute des demandes de mon patient. Mon patient, s'il veut reprendre la course, il va reprendre la course. Des fois, il reprend le jour de la séance, mais il va courir que trois minutes, mais au moins, ça lui montre qu'il va pouvoir recourir. Des ouais. fois, il me dit « Ok, là, t'es vraiment dans une phase inflammatoire, on se fait une pause de deux semaines, repos complet, mais à la troisième semaine, on va reprendre. Ouais. » Ça, c'est un autre élément assez intéressant qui peut, des fois, vous permettre de vous dire « Est-ce que oui ou non, le thérapeute, il a l'écoute de ce que je veux ou pas ?»
0: Ok euh, ok ok Très 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 clair euh, C'est marrant tu vois cette, euh, Ce thérapeute justement qui te dit euh, C'est fini euh, plus jamais euh, J'ai beaucoup entendu ce, ces mots et cette histoire Avec des athlètes paralympiques ouais. qui, euh, qui ont souvent oui, euh, tu tu as eu tu as un, un trauma euh, Du coup physique dans leur vie à qui euh, un médecin euh, leur a dit euh, très brutalement après juste après leur accident « c'est fini ». Et en fait, euh, bah, tu vois dix ans plus tard, ils sont champions euh, pa paralympiques euh, avec une médaille d'or et, et ils te disent que tout est possible. C'est des, euh...
1: des modèles de résilience et de euh, à quel point le corps peut s'adapter. Ouais. Alors oui, ils vont peut-être plus faire le marathon euh, en 2h10, ok mais ils feront toujours des marathons. Ouais, tu vois. Exactement.
0: Et bah d'ailleurs, euh, pas très loin d'ici, il euh, euh, y a Mathieu Thomas d'ailleurs qui est un euh, champion de parabainninton. Euh, okay. Tu vois, qui a eu un nerf sectionné sur euh, sa jambe droite, qui, mmh. qui qui ne du coup qui ne réagit plus du tout mmh. et euh, et qui on, on a dit qu'il pourrait plus jamais courir et aujourd'hui euh, il, euh, il est en route pour euh, les Jeux Paris 2024 et, énorme. et, et tu vois c'est l'histoire est trop belle quoi.
1: Voilà. Et mmh. encore, tu vois nerf sectionné pour moi là je le mets dans la catégorie euh, gros accident mmh. et compagnie. Mmh. Tu vois c'est un truc quand même euh, assez rare hyper spécifique. Ouais, mais hein. en effet enfin moi j'avais la chance d'échanger avec Philippe Croison ouais. euh, quadri-amputé qui te raconte qui traverse la manche à la nage etc et c'est des histoires de vie où tu te dis c'est toujours possible et une fois de plus comme je dis en adaptant ouais. tu vois il a su adapter il a demandé un temps de préparation de dingue plusieurs années mais il y a quand même des choses qui sont possibles
0: ok si je, si j'ai bien compris quand on a une douleur qui est naissante, pour aller faire un peut-être un bilan, un diagnostic, euh, du coup, aller, un, notamment pour des, des athlètes, parce que je considère enfin, vois, les auditeurs font beaucoup de sport en, 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 qui nous écoutent aujourd'hui, et euh, euh, et l'ostéo ça va être plutôt sur quelque chose de récurrent peut-être pour aller chercher dans d'autres domaines ouais. euh, parmi ce qui a déjà été exploré c'est un peu je le reformule un petit peu différemment ouais. de ce que tu as dit mais c'est à peu près ça C'est ça. après il y a le côté on va
1: dire purement administratif qui est qu'aujourd'hui si tu veux voir un kiné il faut passer par ton médecin généraliste qui va te faire une ordonnance ouais. et... et avec des délais d'attente qui sont longs ouais. selon les kinés là où des fois l'ostéo bah, dans la semaine tu as un rendez-vous donc, Bien ça sûr. peut être aussi d'une des raisons pour laquelle, des fois, on va plutôt tendance à aller voir un ostéo. C'est parce que, bah, j'ai un problème. Dans la semaine, j'ai mon rendez-vous chez l'ostéo tu vois, okay. alors que le kiné, il faut que j'aie vraiment généraliste, que je prenne rendez-vous, il va avoir une heure de retard, il va me mmh. prendre, après il faut que je prenne rendez-vous chez mon kiné, et le radio, le, le généraliste veut d'abord que j'aille faire une radio, qui d'ailleurs va très souvent servir à rien, etc., <rire> etc., tu vois. Donc ouais. en fait, il y a tout un process administratif français qui est des fois très, très long, là qui où des fois bien. la case ostéo, et qui peut coûter cher, là où des fois la case ostéo, elle est extrêmement rapide, et ouais. qui peut, et qui peut des fois suffire. Attention, je dis pas qu'il faut toujours aller voir un kiné, ouais. mais euh, mais des fois ça peut suffire et c'est souvent beaucoup plus rapide. Et puis tu te retrouves comme ça très rapidement avec un pro de santé qui s'y connais, qui va pouvoir, s'y si, si connaît un peu, te donner aussi des indications sur le volume d'entraînement, sur tout ce dont on a parlé, etc.
0: Ok, ok. Et est-ce euh, il y a dans le domaine sportif et dans les blessures sportives et les pathologiques tu vois régulièrement, euh, des choses euh, que ne peuvent traiter uniquement des kinés ou versus uniquement des, des ostéos Est-ce que, euh, ou à l'inverse, est-ce que tout peut être à peu près traité par les deux, mais c'est juste avec une approche différente, des façons de faire différentes, un moment de la blessure différente aussi. Ouais. Euh, tu vois, je pense que pour une réathlétisation, un kiné va être sûrement plus pertinent ouais. que qu'un ostéo. Euh, c'est ça. Mais
1: globalement, la réathlétisation, tu ne l'as quasiment que après une grosse période d'immobilisation donc en général c'est des grosses blessures plus ou moins des opérations donc ouais. en effet si t'as une blessure avec immobilisation de toute façon t'auras de la rééducation à faire c'est mon exemple de moi quand j'étais plus jeune et qui ne l'ai jamais fait tu vois après le, le sportif lambda qui fait euh, du sport régulièrement et qui commence à avoir une douleur qui apparaît etc plus ça fait longtemps que ça traîne plus il y a de probabilité que la kiné soit le meilleur outil pourquoi plus ça fait longtemps que ça traîne plus ton corps il a entraîné des adaptations plus ton tendon il va changer de forme tu vois. Euh, plus tu vas créer des compensations et des déséquilibres gauche droite donc là le kiné sera plus efficace ouais. plus c'est récent euh, je n'importe quoi euh, je faisais un peu de squat et je me suis bloqué le dos euh, je faisais mon, mon fractionné et d'un coup j'ai une douleur de genou qui est apparue. quand la douleur elle vient d'apparaître il faut différencier douleur et blessure tu peux avoir une douleur avec un tissu qui est exactement dans le même état que ce qu'il était avant que tu ailles courir Ouais. et d'ailleurs c'est très souvent le cas quand c'est la première fois t'as mal quelque part, et donc dans ce cas là l'ostéopathe qui utilise plutôt des techniques passives mmh. euh, aura une grande grande efficacité, donc ça dépend depuis combien de temps t'as mal plus t'as mal depuis longtemps, plus il y a la probabilité que ton corps ait changé ouais. et plus là en ce cas là le kiné qui a des outils actifs de renforcement etc. sera important okay. et plus c'est récent, plus l'ostéopathe peut t'aider aussi
0: okay. ok, très 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 clair euh... et le crossfit dans tout ça c'est génial <rire> et euh... Bah, j'ai l'impression qu'il y a un cercle très vertueux entre euh, effectivement euh, l'ostéopathie, la, la, la kiné et, et, le, et le CrossFit. Euh, en quoi toi le CrossFit t'enrichit dans ton métier, dans ta dans ta façon de traiter les athlètes tu vois aujourd'hui Moi le CrossFit aujourd'hui m'a apporté deux choses principales.
1: Premièrement en école de kiné euh, on ne nous apprend absolument pas à réaliser les mouvements. Donc on ne m'a jamais appris à faire un squat, on ne m'a jamais appris à faire okay. un soulevé de terre, on ne m'a jamais appris à faire des pompes, à faire des loupés couchés. Et deuxièmement, on ne nous apprend absolument pas à prescrire des exercices. Donc moi je suis diplômé de 2013, donc je suis un peu un ancien on va dire par rapport aux jeunes diplômés, ça a un petit peu évolué, mais on ne sait pas. Et ces dernières années, toute la littérature scientifique, quelles que soient les pathologies, elle tend à intégrer de plus en plus d'exercices actifs dans nos rééducations. Ouais. donc aujourd'hui un mal de dos il faut faire des exercices actifs un problème de genou, un problème d'épaule et on sait pas de qu'est-ce ouais. et donc on s'est retrouvé à un moment donné à ce que tous les kinés fassent trois séries de 10 répétitions pour tous les exos avec le même élastique pour tout le monde ouais. le crossfit euh, là-dessus alors les gens qui ont fait de la muscu ils, ça marche aussi très bien mais que ce soit muscu ou crossfit mais le crossfit à titre personnel m'a énormément formé 3x10, 3x12, le pourcentage de ton maximum, tu vois les 1RM les et compagnie, les temps de récupération, les différents formats, etc. Tout mmh. ça, ce sont des excellents outils que les kinés vont pouvoir intégrer dans leur rééducation pour, un, rendre ça juste plus ludique et plus agréable pour le patient. Ouais. Si c'est plus ludique et plus agréable, la probabilité que le patient fasse les exos chez lui, elle est aussi augmentée. Donc, c'est mmh. hyper important pour persévérer les, les, les bénéfices parce que c'est extrêmement important que le patient continue. Et euh, bah déjà aussi, mieux clair. Aujourd'hui, euh, toi, je t'ai au cabinet, je vais plus te faire un trophalliste. Toi, tu es sportif, tu as l'habitude. Sûrement que si je te fais faire des squats pour une raison X, Y, c'est plutôt un 4x15 ou un 5x15 avec une minute de récup euh, avec une charge assez élevée on tu auras besoin. Ouais. Mais ça, en sortant d'école de kiné, on me l'a pas appris. C'est vraiment le crossfit qui m'a appris ça.
0: Ouais, donc ça... Ça t'aide vraiment, même, ouais, euh, directement dans ta, dans ta, dans ta profession. Quoi. Ouais,
1: exactement. <rire> Et le deuxième, un autre point qui est intéressant dans le CrossFit, c'est que la définition du CrossFit, pour ceux qui connaissent pas, pour faire très simple, c'est euh, un entraînement constamment varié, point numéro un, à haute intensité, euh, avec des mouvements fonctionnels. Et en fait, le côté haute intensité euh, rend impossible l'exécution parfaite en fait, d'un mouvement. Ouais.
0: C'est ce qu'on reproche d'ailleurs beaucoup... Fin... Ce que certains professionnels de santé reprochent au crossfit, ouais. c'est justement cette, cette course au temps et cette au Ouais,
1: de... mais du coup, oui. moi, pour passer mon level 1 de crossfit, qui est la formation obligatoire pour pouvoir l'enseigner, eux, dans la formation, ils te disent bien que c'est au coach de trouver ce bon équilibre entre eux. la posture n'est pas parfaite, mais elle est quand même relativement convenable et on peut laisser faire l'adhérent. Et là, clairement, la posture, elle est pourrie. Il Mais va non, se faire je... mal. Il faut l'arrêter. Tu vois? Et j'aime bien parce que ça a enlevé une grande kinésiophobie de la part des kinés qui était à un moment donné, les kinés, c'était, te penche pas en avant, tu vas te faire mal, plie tes genoux pour faire tes lacets et compagnie. Il y, y a eu ce courant-là, il y a une dizaine d'années où vraiment, le dos était fragile et euh, il ne devait toujours, il devait toujours rester droit. Il devait jamais plier en avant. Et ce crossfit, il nous a montré que, ben bah non, en fait, euh, la plupart des adhérents, euh, ils arrivaient à faire des soulevés terre avec le dos un peu arrondi sans problème. Euh, ils arrivaient à faire du volume avec des postures pas toujours parfaites, à soulever des bonnes charges et ils se faisaient pas plus mal que les autres sportifs. Donc en fait, ça nous a enlevé un peu chez les kinés cette kinésiophobie et ce côté euh, le corps s'adapte. Il va falloir lui laisser un peu de temps. Et si on se blesse, mmh. c'est peut-être plus parce qu'on lui laisse pas assez de temps que parce que le mouvement n'était pas aussi parfait que ce qu'on espérait.
0: Ok, ouais, je, je vois très bien, je vois très bien. Et euh, est-ce que ça t'a aussi euh, alimenté dans le fait que dans le CrossFit t'as tellement de mouvements? On essaie d'intégrer tellement de, de disciplines. C'est un sport qui évolue, qui est jeune, et qui évolue beaucoup. Ouais. Euh, Est-ce que ça ça aide aussi en fait à garder un peu cette curiosité intellectuelle euh, qu'il y a dans le monde du sport en, de manière générale Moi, j'ai vu beaucoup de gens dans le crossfit qui sont très quand même curieux de de soi, de leur nutrition, de de beaucoup de choses. Tu vois euh, là où tu l'as pas forcément peut-être dans d'autres sports. Tu vois euh... Ouais.
1: En fait, là, j'ai deux questions en une. En effet, ça, ça, le crossfit, comme tu le dis, euh, par rapport à juste un runner qui va faire ses programmes d'entraînement, donc la variabilité dont on vient de parler des fois mmh. des séances courtes, des séances longues, ça on a le crossfit mais le crossfit prône aussi beaucoup la récupération prône la mobilité et prône mmh. une bonne alimentation et d'ailleurs dans la pyramide du crossfit, la base de la pyramide, ça va être ça, ça va être l'alimentation ouais. euh, donc ça c'est un élément extrêmement important en effet qui est prôné en permanence mmh. par exemple dans le crossfit on se dit de faire trois jours de travail, un jour de repos ouais. Tout le monde ne le fait pas parce que bah, nous, on travaille du lundi au vendredi, qu'il y a week-end, etc. Donc, chacun organise son programme. Et la manière dont le crossfit est préconisé, c'est ça. C'est trois jours on, un jour off. Mmh. Trois jours on, un jour off, tu vois. Ouais. Donc ça, en effet, c'est extrêmement impertinent sur la modulation de l'entraînement, être capable de gérer sa récupération, de faire des fois que d'altéro, des fois de la gym. Tu vois, tout ça, toutes ces variabilités, elle est extrêmement intéressante. Et le deuxième point, vu comme tu le dis que le crossfit c'est très varié, bah, quand t'es thérapeute et que t'as des patients crossfiteurs, bah, en fait t'es obligé de t'intéresser à de la gym, quelles sont les préconisations de la gym, à de l'atéro, mmh. à du cardio, et en fait tu vois tout à l'heure on parlait un peu de, quand tu fais euh, kiné tu fais 10 métiers différents, mais en fait quand tu fais kiné d'un sport, c'est encore complètement différent de kiné d'un autre sport, ouais. parce que quand tu vas prendre en charge euh, que des runners, bah, il faut que tu connaisses le, la course à pied parfaitement et quand tu prends en charge des gymnastes il faut que tu connaisses la, la gymnastique il faut Allez, que tu saches non, à, quel ouais. moins, à quel point ton épaule elle doit être forte et mobile parce que c'est pas du tout la même force et mobilité que monsieur m'aime tout le monde derrière son ordinateur qui fait un peu de pompe à la maison et donc en fait euh, tu pourrais limite avoir un kiné spécialisé par sport parce que chaque sport ne va pas te demander les mêmes prérequis de force, de mobilité de récupération, de volume d'entraînement de type de morphologie, Enfin, c'est extrêmement varié donc en effet le crossfit te, te, tu te rends compte que quand tu prends un patient il faut tu sois capable de taper un peu dans tous les domaines
0: ouais ok euh, et ça t'a jamais euh, vu que t'es passionné de crossfit t'aimes aussi beaucoup accompagner ça t'a jamais été tenté de, de passer euh, on va dire, de l'autre côté de la barrière côté coach et, et, euh, et euh, accompagnant dans, dans le crossfit alors euh, j'aurais
1: bien aimé par exemple euh, suivre un athlète de crossfit ouais. tu vois par exemple euh, sur du long terme euh, pourquoi parce que c'est moins chronophage que de suivre une équipe donc ça m'aurait permis de garder mon cabinet, de... parce qu'une équipe, tu vois, moi j'aurais pas aimé d'avoir toujours tout le temps que les mêmes joueurs, j'aurais pas aimé être le kiné d'une équipe. Mais d'un sport individuel, pourquoi pas Après aujourd'hui, il n'y a pas les moyens dans le crossfit suffisants pour que la plupart des kinés de, de CrossFitter de haut niveau puissent avoir leur kiné attitré ouais tu vois donc j'ai eu la chance par exemple d'accompagner Willy Georges qui était le qui qui est toujours pendant le numéro 1 français en CrossFit bien sûr. il a eu son souci d'épaule bah je l'ai aidé tu vois à distance sur sa rééducation et compagnie j'avais trouvé ça très cool parce que bah c'est absolument pas les mêmes prérequis et les mêmes rééducations <rire> qu'un sportif lambda tu vois il avait euh, entre trois et six semaines d'avance sur la plupart des protocoles les chirurgiens ils en revenaient pas de sa capacité de récupération ouais, c dingue, donc ça j'avais trouvé bien. ça très cool de pouvoir le suivre euh, mais c'est vrai que aujourd'hui il euh, y a peu de sportifs crossfitters de haut niveau qui peuvent se permettre d'avoir un kiné en plein et compagnie et le crossfit se veut tellement complet comme on l'a vu, qu'au final si on suit bien une bonne programmation de crossfit bah, le volume il est géré, la récupération il est géré, il y a du renforcement accessoire donc la prévention elle est faite ouais. donc au final ils ont peut-être plus besoin tu vois, d'un peu d'étirement passif, euh, plus de confort et de relâchement que de vraiment un kiné qui leur fasse de la, ce qu'on appelait de la priable, donc ce qu'il y a avant l'ariable, donc avant de se blesser et, euh, et ça la plupart des crossfitters de haut niveau, en tout cas en France ils l'intègrent automatiquement
0: Ouais, ok. Euh, je switch un, un petit peu de sujet parce que ouais. je vois le temps, le temps qui qui passe <rire> et euh, et on, on a dit qu'on essayait d'être timé. Euh, je voulais beaucoup te parler aussi de de, de la création de contenu. Forcément, c'est un des points communs qui qui, qui nous lie. Oui. Alors bon, c'est des, des contenus très différents qu'on fait, mais euh, moi j'ai beaucoup aimé ton travail, comme je le disais en, en intro. Euh, là, tu tu sors un livre, d'ailleurs ouais. que je recommande. On va on va en, on va en parler, euh, on va en parler tout de suite. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de de créer du contenu euh, De Ma maintenant, j'ai l'impression que c'est c'est à la mode. Ouais. Euh, vous êtes vous êtes vous êtes plusieurs. En tout cas, moi, tu fais partie de, de ceux que j'apprécie beaucoup. Merci. Euh, euh, ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie
1: Eh ben une fois de plus, le hasard. Euh, <rire> je ne voulais. Alors, moi, je suis le genre de gars qui te dit je ferai pas quelque chose et qui finit par le faire. Donc j'ai hésité parce que j'ai toujours été formateur. J'ai toujours aimé euh, apprendre aux gens. Tu vois, je faisais réviser mes potes en école de kiné, etc. Donc euh... Je me suis dit ouais c'est un truc qui me plairait mais à l'époque il y avait déjà quatre cinq kinés qui avaient des comptes bien développés il y avait major mouvement monsieur clavicule la chaîne santé etc cerveau musclé je m'étais dit non c'est bon il y en a déjà assez ça suffira et puis pendant le premier confinement moi à l'époque j'avais travaillé avec Sissimua qui est euh, qui fait euh, des programmations de sport en ligne qui a une application qui est extrêmement suivie qui est peut-être la plus connue en France ah ouais, et ouais. j'avais bossé avec elle avant le confinement et pendant le premier confinement elle me dit bah que euh, sur mon application donc j'avais fait ce qui était étirement mobilité est-ce que tu veux pas qu'une fois par semaine on fasse un live ensemble elle, elle faisait des live sport tous les jours et m'a dit on va faire une fois par semaine on fera un live ensemble et on fera des étirements j'ai dit bah écoute ouais très cool ça leur fera une séance de récup active aux gens etc et on finit le live et à la fin du live je prends 2000 followers sur Instagram ouais. donc j'avais mon compte perso euh, Emric avec des photos de mes chats et de mes brunchs tu vois et, <rire> euh, et à la fin de ça je prends 2000 followers waouh c'est ouf, semaine d'après rebelote on se refait un live, boum à nouveau euh, 1000-2000 followers et les gens m'envoient un message, c'est cool ce que tu racontes, on aime bien la pédagogie, parce qu'en gros je faisais étirement du psoas, Tu vois tout. mais en même temps j'expliquais, ok ça au cabinet, je vais le faire chez tel type de patient, tu vois je donnais un peu d'informations, et les gens ils aimaient bien la manière dont je communiquais. Ouais. Et donc bah, c'est ça qui a commencé à me pousser en me disant, bah, voilà, euh, les gens ils aiment bien, peut-être qu'il y a déjà plein de kinés, mais peut-être que tu vas dire la même chose qu'eux, mais d'une manière différente qui va faire que tu vas toucher d'autres personnes. Ouais. Donc c'est ça la première grosse étape qui m'a lancé et le deuxième point euh, qui va être un peu ma spécialité ou ma spécificité en tout cas ça va être le body painting. Ouais. Donc le côté dans cette pédagogie euh, lorsque je parle d'un muscle ou d'une articulation va bah devenir la peindre sur la peau directement ça c'est vraiment un deuxième outil euh, que j'ai vraiment voulu mettre en place. C'est hyper puissant ouais. ouais et qui touche et aujourd'hui savez que la plupart des gens qui viennent me parler me disent pas ton compte est génial même si j'espère qu'ils le pensent mais surtout me disent waouh le body painting c'est vraiment
0: cool. Ouais ça a On comprend de
1: quoi tu parles on comprend quand tu dis étirement du psoas pourquoi il faut rester droit on comprend pourquoi tu dis que le quadriceps, il faut avancer les, les genoux sur le squat, etc. etc.
0: Ouais. Et euh, d'où est venue euh, l'idée ou l'envie de faire du body painting D'ailleurs, je j'ai je, essayé de faire mes petites recherches, mais j'ai j'ai cru comprendre que c'était pas toi qui dessinais. Exactement. Mais euh, quelle est l'idée, un peu la genèse, tu vois, ouais. et, et comment est-ce que c'est organisé Alors la genèse,
1: c'est un compte américain qui s'appelle Move You, qui ont un million et quelques, un compte, euh, qui font ça sur Instagram. Okay.
0: qui font ça en mode...
1: Euh, Très, très humoristique, pas toujours très, très carré d'un point de vue de la science, donc des fois il raconte quelques boulettes. Ouais. Mais, euh, en tout cas, l'idée est venue d'eux je trouvais ça hyper cool. Euh, j'avais travaillé avec une première personne, mais qui se développait déjà beaucoup, qui était pas disponible, qui était très chère. Et moi, à l'époque, c'était plus du bénévolat qu'autre chose, donc je pouvais pas me permettre de payer quelqu'un pour faire du body painting. Et après, je tombais sur un compte que je mentionne souvent qui s'appelle Enchère et ouais. Donc c'est un étudiant qui faisait des très belles planches d'anatomie, dont une qui m'a marqué, qui était un arbre, dont le tronc était en fait une colonne vertébrale. Et tu okay. vois le côté très artistique avec les racines et tout. Et donc, j mais ça je dis mec c'est très beau ce que tu fais tu voudrais pas faire ça sur un corps humain par hasard et donc il me dit bah pourquoi pas il tente des trucs sur sa copine et il m'envoie des photos je dis franchement vas-y bingo on tente un truc donc on fait un premier tournage comme ça ensemble et ça se passe très bien euh, ouais. On s'entend très bien. Lui étudiant en dernière année d'ostéo, donc il avait des, des connaissances anatomiques euh, parfaites. Ouais. Euh, et donc on a commencé à bosser ensemble. Ça s'est bien développé. Lui, du coup, il était aussi content. Ça lui a fait une visibilité. Il développait ses, ses feuilles, son compte, etc. Donc, euh, on a commun accord. On a continué de bosser ensemble. Et puis là, on a dû faire, euh, je sais pas, six, sept tournages. Plus, bah derrière, je lui ai proposé évidemment d'illustrer tout mon livre euh, qui ouais. est rempli de body painting. Et c'est comme ça qu'on, euh, ça s'est développé. Ok.
0: Et euh, petite curiosité, euh, euh, combien ça lui prend, combien de temps ça lui prend? de faire tu vois, par exemple une jambe ouais, ou ça, on, entre de une faire...
1: demi-heure et une heure en okay. fait euh, il a ce qu'on appelle un aérographe donc c'est comme pour peindre les voitures, là, une sorte de pistolet à peinture ouais. donc en, quand c'est des grosses zones en fait il met un gros coup d'aérographe, en général il fait le rouge le muscle ouais. et après il a plus qu'à faire les, les finitions au pinceau, voilà. okay. après par exemple quand je fais la colonne vertébrale qui sont toutes les vertèbres il y en a 24 pour ceux qui savent pas, euh, <rire> il doit toutes les faire une par une au pinceau ouais, donc, là, donc ça c'est rien que toute la colonne c'est à peu mmh. près une heure ah, okay. donc ça dépend vachement des dessins, les obliques par exemple c'est très rapide, ça va être une vingtaine de minutes ça va dépendre de la taille, de la finition mais on va
0: dire entre trente et soixante minutes ok d'accord, ouais. Ouais, donc c'est un sacré euh Sacré boulot Sacré investissement ouais, quoi. ouais.
1: Et, et puis euh... il s'est amélioré Maintenant il commence à avoir De plus en plus l'habitude Donc évidemment son coup de pinceau Il a, il a accéléré mais, euh, ouais. mais de toute façon Quand on, on travaille ensemble En général on bloque une grosse journée Tu vois par rapport à la création de contenu ouais. Pour gagner du temps Et aussi euh, euh, Ne pas se disperser En fait une journée Je fais plein de contenu d'avance Lui comme ça Il fait toutes ses peintures et, euh, et ça facilite aussi Énormément
0: le truc Ok 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 Bon bah écoute Très bon très bon type. C'est bravo à tous les deux Parce que ça apporte Merci, ouais. Je trouve beaucoup de valeur euh, Franchement euh, Sincèrement euh, Fallait oser le faire euh, euh, et ça peut paraître évident, tu vois, maintenant que ça existe. Ouais. Dire, mais en fait, il... quelqu'un a dû le faire depuis longtemps. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est pro, c'est quali, euh, c'est court, ça, ça impacte tout de suite. Donc, euh, franchement, chapeau, euh, chapeau à tous les deux. Euh, et, euh, et le livre. Euh, alors, euh, je, vais, je vais te poser un peu la, la question, naïve Bien que tu vois je l'ai lu. Euh, Qu'est-ce que tu avais envie de Quel message tu avais envie de faire passer, toi, dans, dans, ce, dans ce livre euh, Qu'est-ce qui t'a amené aussi hein, à l'écrire
1: le message, c'est bouger plus. Et qu'est-ce qui m'a amené à l'écrire C'est la maison d'édition. <rire> euh, ouais. La maison d'édition qui est venue vers moi et euh, qui m'a proposé. Donc moi, évidemment, j'ai dit, bah ouais, bingo. Ouais. Et en fait, bouger plus. Euh, Aujourd'hui, au cabinet, j'ai deux types de patients. Ouais. Ceux qui bougent pas assez et qui ont des douleurs. Et ceux qui bougent, mais qui savent pas comment bouger et qui, du coup, ont des douleurs. Parce évidemment, personne ne vient me voir quand il n'a pas de douleur. Euh, <rire> donc en fait, soit ils bougent bien, euh, ils font du sport et c'est cool, mais ils savent pas du tout euh, comment bouger, comment gérer leur récup, les, tout ce dont on a parlé de, depuis tout à l'heure, sur le, le volume d'entraînement, etc. Donc pas de connaissances. Tu vois, la course à pied, c'est un super sport, c'est facile, tu mets du basket et tu vas. Mais combien de temps je cours tu vois, est-ce que, euh, à l'époque, je, je pouvais courir 10 km, mais ça fait un an ou deux ans que je fais pas de sport, est-ce que je refais 10 km? Ouais. Tu vois. Et alors, euh, ceux qui ne bougent pas et qui n'arrivent pas, qui n'arrivent pas à se motiver, ou ceux qui ont peur, etc. Donc, en fait, il y a plein de freins aujourd'hui à faire une activité physique bonne pour la santé. Donc, ça a été ça, moi, le but de, dans mon livre. Ça a été de véhiculer les bons messages pour que n'importe qui, qui veuille bouger, bouger plus, se remettre à bouger, commencer à bouger, et toutes les outils pour le faire de manière sécuritaire et ne pas se démoraliser et ne pas se blesser.
0: Ok. Bah c'est vrai que le, tu vois moi en, en le lisant, euh, tu vois comme comme je te suivais que euh, je te connaissais un peu, je, je ouais. l'ai lu et c'est vrai que je me suis dit ah euh, je suis pas la cible, ouais. je suis pas la cible du, du du bouquin mais je me suis dit, pour, par contre ça serait un super euh, bon cadeau pour ouais. euh, justement des, des gens que je vois un peu se mettre au sport euh, un peu n'importe comment mmh. ou euh, tu vois il y a toujours une bonne volonté une bonne énergie mmh. euh, mais tu, quand tu re te remets au sport t'as pas toujours envie de, de passer par un coach ou en ça. plus d'aller faire tes recherches et ouais. tout d'y passer du temps et là je me suis dit waouh c'est un condensé de savoir t'as mis tellement de choses dedans, tellement ouais. d'énergie je me suis dit t'auras plus rien à dire dans ton prochain bouquin <rire>
1: <rire> j'avoue que j'y pense pas encore mais... t'es pas la cible oui non en fait je pense que mmh. tout le monde est la cible de mmh. mon livre, mais euh, par contre... Chez quelqu'un comme toi, tous les chapitres ne seront pas intéressants. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui fait déjà beaucoup de sport depuis longtemps, qui a des connaissances, qui a déjà vu des thérapeutes ou autres. En effet, il y a plein de chapitres qui vont moins l'intéresser. Mais par exemple, pour un sportif, il y a tout un chapitre sur la douleur, hein, qui ouais. reprend un peu une partie de ce dont on a parlé tout à l'heure. Elle sera quoi qu'il arrive intéressante. Il y, y a une partie sur la course à pied, sur bah comment courir, les types de chaussures, le volume d'entraînement, etc. Tu vois, ce mmh. sera toujours intéressant. Par contre, en effet, quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, il y a toute une partie sur euh, euh, les pompes, comment positionner les bras, les squats, comment avancer les genoux. Bah quand ouais. tu fais du crossfit. Tu vois, etc. comme toi en effet ces connaissances tu les as déjà mmh. par contre moi l'un des publics qui est le plus représentatif qui pourrait tirer 100% de mon livre c'était ma sœur, qui était une personne qui a fait beaucoup de sport qui a arrêté parce qu'elle a eu un enfant, parce qu'elle s'est mariée parce qu'elle a développé une boîte et qui aujourd'hui sait qu'elle doit faire du sport mais ouais. n'a pas le temps ah ouais. Et je, là où je suis hyper content c'est qu'elle m'a un petit peu aidé en relisant mon livre Et en fait en relisant mon livre Il y a un programme de sport de 8 semaines progressifs. Elle a fait le programme, elle a été la cobaye numéro 1 Et depuis bah, elle fait du sport 5 fois par semaine Et elle a continué une fois qu'elle a fini le bouquin Et en fait tu vois pour moi c'est ça C'est Tout le monde est le public mais on va dire que le public principal Pour ce livre là ce serait euh, Et c'est pour ça qu'à offrir en effet tu vois avec les fêtes de Noël et compagnie bah, On sait tous quelqu'un qui te dit ouais je dois faire du sport Mais j'ai pas le temps et compagnie, en fait on a tous le temps le meilleur exemple, c'est mes patients au cabinet. Personne n'a le temps. Et avant de faire leur séance de rééducation, ils n'avaient pas le temps d'aller faire du sport. Mais aujourd'hui, ils ont une douleur. Comme par hasard, ils ont le temps d'aller chez le kiné. Ouais. Et aujourd'hui, mes séances au cabinet, moi, c'est une demi-heure au cabinet. Sauf qu'il faut que tu viennes. Il faut que tu arrives un chouillon en avance et il faut que tu repartes. En vrai, ça te prend une heure, au moins deux fois par semaine. Ouais. Et ben ces personnes-là, tu leur aurais demandé avant qu'elles aient rendez-vous chez le kiné, elles t'auraient dit, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, elles ont réussi à se dégager au moins deux fois par semaine une heure. Donc en fait, elles l'ont, elles ont juste aménagé. Ouais. Donc c'est plein de petits outils comme ça, tu vois, qui fait que euh, en fait des fois et on se met des pressions. Des fois on se dit oui le sport c'est minimum quatre fois par semaine, c'est minimum trente minutes sinon je brûle pas de graisse etc. Plein de fausses croyances. Non déjà bouge-toi dix minutes deux fois par semaine. Et après, on en reparle. Et puis derrière, tu feras peut-être un quart d'heure. Et puis dans un mois, tu feras peut-être une troisième, etc., etc.
0: Ok. Bon, bah top. Écoute, euh, <coughs> moi, j'ai bien aimé. Et puis aussi, euh, quelque chose, euh, forcément, c'est ta, ta touche un peu euh, euh, kinéostéo. Euh, c'est que t'es à la fois dans la nuance et à la fois tranché ouais. sur certains sujets. Euh, et tu te fies à la, sens, à la science. Et il y a un peu... Euh, Enfin, T'es pas dans le, les grands gourous du développement personnel ouais. ou du sport, il, il y en a eu, tu vois, je les ai j'ai tous lu, hein, moi, les bouquins de, <rire> de Muscu, tu vois, les de Lavier, la Lafay, ouais. euh, Rudy aussi, euh, ouais, j'ai lu, ouais. lu, lu tous ces bouquins. Euh, qui euh, effectivement es, des fois il n'y a, y a qu'une vision il n'y a qu'une façon de faire mm. et toi par un moment t'arrives à détacher de ça et dire euh, voilà, il y a, y a une nuance et aussi à vous de chercher euh, ce qui vous correspond quoi. Ouais, enfin, en fait
1: avec l'expérience et avec les échanges aussi mm -hmm. tu te rends compte il n'y euh, a plus de vérité parce qu'il n'y a pas un individu et que chacun va réagir différemment un élément qui m'a le plus fait réfléchir à ça et je sais que tu l'as interviewé c'est Lia Bavoyle qui ouais. est euh, championne de euh, multiples record man du monde en powerlifting. et la première fois que je l'ai vu squatter juste en allant côté je me dis mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais, ouais, et puis derrière j'ai eu la chance de passer du temps avec elle, d'échanger et compagnie. Aujourd'hui elle est euh, recordman en squat, elle est recordman <rire> dans sa catégorie, euh, elle est imbattue, elle est pas blessée, ça fait des années qu'elle fait ça. Qui je suis pour lui dire qu'elle devrait ouvrir un peu plus les pieds? Ouais. Tu vois, et en fait, ça fait vachement relativiser, tu vois. C'est avec son squat, jambes serrées. Mais ouais, euh, bien sûr. Et en fait, y... en, et aujourd'hui, en école de kiné, j'ai appris des protocoles que je ne fais plus du tout aujourd'hui. Pourtant, ouais. ces protocoles, ils ont marché. Tu vois, si on les a faits. Mais aujourd'hui, on en fait d'autres qui marchent peut-être encore mieux. Et quand un article scientifique va te dire euh, le meilleur mouvement pour le pour le mal de dos, c'est celui-là. Il a marché chez 90% de la population. Ouais, mais c'est la personne qui vient de voir au cabinet. Il faisait partie des 10%. Ouais. Tu vois, donc en fait c'est bien d'avoir la science, elle te donne des grandes guidelines, elle t'aide, mais c'est bien aussi de savoir en fait viser en dehors de ce spectre. Mmh. Un peu comme tout à l'heure, je t'ai dit problème de genou, j'ai trois idées, j'ai trois pathologies qui sont quasiment tout le temps celle-là, mmh. mais il y en a quand même sept autres. Et il faut pas les oublier ces sept autres parce ouais. que peut-être que sur une semaine de patients au cabinet ou sur un mois, bah ce sera deux patients. Tu vois, ou si tu le dis, t'as un problème de tendon, t'as un problème de tendon, tu lui fais faire du squat et il va pas mieux. Bah non en fait c'est pas un problème tendance, c'est peut-être juste une irradiation d'un air ou c'est peut-être un petit kiss tu vois, c'est peut-être d'autres trucs. Donc il faut toujours garder l'esprit très ouvert.
0: Ouais, bien sûr. Ouais, et puis le, pour, le pourcentage de réussite, il te dis juste ce que tu dois tester en premier la proba, et si ça. ça marche pas, bah tu passes à au Exactement, reste. Ouais. Okay. Exactement. Euh, une petite euh, une dernière question avant que qu'on qu arrête. Euh, le, le métier de, de kiné, on l'a vu, tu vois, avec les, les créateurs de contenu. Ouais. Euh, il a il a beaucoup euh, beaucoup évolué. Hum. Euh, du coup, une question qui m'intéressait beaucoup, c'est toi Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans Quelles mmh. sont euh, tes ambitions Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre encore euh, Tu t'es énormément formé. Ouais. Euh, quels sont... Comment est-ce que tu vas évoluer dans, dans les prochaines années
1: euh, Moi, il y a deux choses qui m'intéressent en ce moment en termes de formation. Bien que j'ai un peu moins le temps, comme tu dis, avec les réseaux, le livre, etc. La première, ça va être de me spécialiser encore plus sur euh, la gestion de l'entraînement. Donc, en fait, mmh. de partir plus dans la carte de préparateur physique. Okay. Et avant le deuxième confinement, je devais faire une formation en prépa physique, mais elle a été annulée à cause de ça. Euh, pourquoi bah parce qu'en fait ça me permet de continuer mon accompagnement tu vois mmh. au début je faisais que le côté pathologie puis maintenant je les accompagne de plus en plus jusqu'au retour de tour le terrain mmh. mais au temps tout play tu vois mais au final euh, derrière est-ce que je peux pas aller encore plus loin leur donner plus d'infos les accompagner encore encore plus donc ça c'est des connaissances que j'aimerais bien avoir pour continuer à me spécialiser et le deuxième point ce serait la communication Ouais. Euh, pourquoi parce que tu vois depuis tout à l'heure je te parle de pathologie donc en fait je, te, je ne te parle que de la biologie tu vois, je te dis ouais, le tendon pour le genou euh, le disque intervertébral pour le dos mais aujourd'hui on sait qu'un patient quand il a une douleur quelle qu'elle soit c'est jamais qu'un tissu, c'est toujours un ensemble. Ouais. Et le contexte dans lequel il évolue, donc en fait on appelle ça le modèle bio Tu vois, le bio c'est l'articulation, le tissu, ouais. et il y a le psycho et le social qui sont deux autres catégories à prendre en compte dans notre patient. C'est extrêmement important. Et la manière aussi dont je vais communiquer avec mon patient. Tu vois, on a parlé des fausses croyances, on a parlé d'être capable de se remettre en question. Donc il y a toute une autre sphère qu'on n'a absolument pas vue en école. Tu vois, tu parlais un peu de PNL, je me suis formé en PNL, etc. Ouais. C'était une première manière de mettre un pied dans ce monde-là, ouais. de comprendre mon patient quand il vient me voir pourquoi il pense qu'il a cette douleur. Et des fois t'entends des trucs de dingue, oui c'est parce que ma vertèbre elle est cassée, euh, oui c'est parce que euh, mon tendon il y a un trou, enfin tu vois t'entends des trucs de fou, et en fait si ça en ta rééducation tu le prends pas en compte et que tu lui fais que faire des squats, ouais mais si lui il pense toujours qu'il y a un trou dans son tendon et que c'est ça qui fait qu'il a mal, t'as pas fini ton traitement, et il va peut-être revenir dans 6 mois parce que pour lui il y a toujours ce trou. Bien sûr. donc tu vois il y a tout ce contexte et donc là il faut apprendre à communiquer il faut apprendre à écouter son patient à savoir comment il fonctionne et interagir en fait plus avec seulement un genou mais avec l'individu dans son ensemble donc ça c'est on va dire le deuxième gros axe sur lequel j'aimerais me former un peu plus
0: ok bah hyper enfin euh, je suis tout à fait aligné avec toi et je t'encourage à aller là-dedans parce que c'est vrai que euh, pour avoir pour être passé par un gros euh, cycle médical là, ouais. ces derniers mois euh, c'est vrai que le, la façon avec laquelle euh, les le personnel de santé communique c'est vachement important sûr. sur euh, effectivement bah, comment est-ce que tu vas vivre ton traitement, comment est-ce que tu comment est-ce que t'es confiant euh, comment est-ce que t'as confiance au traitement tu vois l'effet placebo, Totalement. totalement. j'aurais beaucoup aimé en parler avec toi parce que je sais que c'est des sujets que tu mmh. maîtrises pas mal euh, mais c'est hyper enfin euh, c'est tout à fait pertinent en tout cas donc, ouais. pour les professionnels de santé et, et j'espère que ça sera intégré de plus en plus dans les dans les cursus tu vois. ça commence, Ça commence.
1: Ouais. moi parler avec les étudiants en effet ils en parlent de plus en plus même en ostéopathie tu vois où je regrettais qu'on n'en parle pas assez moi j'ai fait mmh. mon mémoire du coup d'ostéo sur ce modèle biopsychosocial justement ouais. euh, parce que tu vas voir un ostéo il te fait craquer ton sac Chrome, tes cervicales, il te masse le ventre, tu sais pas pourquoi il a mis les mains là, il traite le pied alors que t'as mal à l'épaule, et il te dit mmh. bon bah c'est bon vous allez aller voir mieux, non on passe à côté de quelque <rire> chose tu vois, C'est même si tout ce qu'il a fait c'était ce dont tu avais besoin, il y a un moment donné t'es passé à côté de quelque chose, dont ton patient. t'as traité un corps t'as traité un bout de chair, t'as pu traiter l'individu ouais. donc c'est extrêmement important, et le nocebo il y a plein de thérapeutes qui ont des effets nocebo sans s'en rendre compte le pire des nocebo c'est les radiologues j'ai un grand respect pour la profession, mais prendre quelqu'un que tu vas pour pendant 3 minutes, regarder sa radio et vous dire « Oh là là, voilà, clairement, vous avez le dos d'une grand de 80 balais, et après, vous tu le laisses partir, et la personne, pendant ce temps, elle voit aucun thérapeute, parce qu'elle a pas rendez-vous avec son rhumato avant 3 semaines. » C'est une catastrophe en termes de nocebo, tu vois. Ouais, ouais. Et derrière, elle se renseigne sur Internet, elle voit plein de trucs, elle parle d'infiltration, elle parle d'opération, alors qu'en fait, elle a rien, et que c'est normal qu'elle ait un peu d'arthrose à 40 ans, tu vois, donc... Euh en ouais, effet, les mots qu'on qu utilise. Elle est... Et depuis que je me suis formé en pnl, moi, je le vois dans mes patients, je le ouais. vois dans leur regard, tu vois, je le vois dans leur sourire, dans la fin de la séance, tu vois. Quand je leur demande est-ce que vous avez des questions en fin de séance, aujourd'hui, ils en ont plus. Ouais. Et ils sont contents et ma première séance elle dure une heure donc ça c'est un vrai luxe en tant que kiné mais le nombre de ouais. fois où on me dit ah c'est cool hein, parce que j'ai vu le chirurgien vraiment euh, avant vous il m'a expédié il a répondu à aucune de mes questions euh, ouais. et là première séance t'as une heure tu réponds à leurs questions tu, tu casses des fausses croyances tu les rassures etc et il y a plein de cas où en général ça devrait aller vite mais il ouais. y a tellement de d'incompréhension ou d'oubli de prendre tout ça en compte que les patients des fois on les, on les rend chroniques alors qu'ils vont bien
0: Ouais ah ouais. Bah écoute ouais, on aurait pu parler je pense pendant des heures de ouais, oui, des interactions entre le cerveau, les nerfs et, et les mmh. muscles, le corps, euh, pour avoir rencontré tant d'athlètes de, de haut niveau et en avoir vu certains qui sont revenus de d'énormes blessures. Tu vois, j'ai notamment, euh, tu vois, j'ai euh, eu la chance d'interviewer euh, Samir Aïd Saïd. Tu ouais. vois, et quand tu vois ce qui lui est arrivé et revenir, ouais. euh, bon malheureusement à Tokyo, il, il, il passe juste à côté. Ouais. Et franchement, grosse pensée pour toi Samir parce que c'est énorme respect. Mais euh, cette croyance que tu peux revenir, que tu peux y arriver, et que tu dois le, le faire, ouais. ben, ça, ça les fait aller beaucoup plus vite. Le fait qu'ils soient Mais... kinés, ça aide aussi, je pense. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais certains ne sont pas kinés. Et ils vrai, arrêtent, tu vrai. vois, je pense Exactement. aussi à Kevin Roland euh, mm -hmm. euh, qui, a, qui a failli mourir et, et qui, qui a aujourd'hui reski et il ouais. fait des, des, des choses dingues. Et il y en a plein d'autres. Euh, écoute, génial. Euh, je me suis, je me suis régalé. C'est très très euh, cool. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question ouais. euh, à la fin euh, que je pose à tous les invités. C'est euh, de me recommander euh, deux personnes, une femme et un homme pour essayer okay. de respecter au maximum la, la parité okay. euh, sur le podcast, que je pourrais aller interviewer justement pour parler... Euh de crossfit de préparation physique de, de kiné de création de contenu euh, s'il y a un très beau lien avec le sport ça serait encore mieux mais j'aime bien aller voir les amis des amis et les okay. recommandations de alors en
1: fin euh, je vais bientôt donc je l'échange un peu avec elle sur les réseaux je l'ai jamais rencontré en vrai mais je, je la vois dans dix jours okay. euh, Anne-Laure qui fait du crossfit et qui a fait donc les crossfit games qui est la plus grande compétition au monde de crossfit okay. euh, en catégorie adaptative donc ça on n'a pas parlé mais dans le crossfit en effet on peut tout à fait le faire avec handicap et qui elle euh, est amputée d'un bras Okay. Euh, donc moi je trouve ça toujours comme on a parlé tout à l'heure euh, les, les adaptatives c'est une force euh, ouais, ce extraordinaire et compagnie donc euh, je te donnerai ces coordonnées si tu veux et, euh, et moi j'ai hâte d'aller la rencontrer et en, en homme euh, allez on va taper à, en dehors du crossfit peut-être je sais pas si tu as déjà eu ex-clergé médaille olympique de judo non. Euh, non. qui est aussi kiné okay. euh, donc tu vois donc ça serait euh, une bonne passerelle euh, encore un kiné euh, sportif de haut niveau euh.
0: OK mais écoute super en plus euh, ouais euh, le judo c'est quand même un sport qui très enfin, qui met beaucoup de contraintes je trouve sur sur le ouais. corps donc euh, ouais. il doit il doit en connaître un rayon je pense un paquet en effet. Bon bah écoute trop cool merci pour euh, ces recommandations elles sont elles sont hyper originales et effectivement pour Anne-Laure ce serait grand plaisir euh, de de pouvoir de pouvoir l'interviewer parce que je je connais très peu le crossfit justement sous cet ouais. angle-là. Ouais. Donc euh, donc ça serait euh, ça serait avec grand grand plaisir pour les deux. Euh, cool. merci infiniment. Merci à toi. Pour cette matinée où on s'est on s'est régalé. On va aller manger euh, un bout maintenant. Ouais grave, <rire> je crois on a un peu faim là. On a été bavard et tout. Euh, c'était c'était super chouette et puis euh, bah, comme on dit chez moi bon vent et, euh, et puis il euh, n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas avec plaisir salut à plus bye ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao